0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: 199 audycja Tyflo Przeglądu. wielka, wielka gala. Można powiedzieć zbliża się wielkimi krokami jeszcze bliżej 200,
2: coraz bliżej 200.
1: Tak jest. Eee, jeszcze nie wiemy, co się będzie działo na 200 audesję Cyfru Przeglądu, ale jeżeli byście mieli jakiś pomysł, to zapraszamy do eee, przedstawienia jakichś propozycji w, w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, no, gdzie jesteśmy. Eee, dzisiaj skrad, skład raczej skromny jest Piotrek Machacz, Dajcie. Piotrek. Piotrek Machacz Michał Dziwisz i Ja Jacek Pilecki. No i chyba czas przedstawić, co się dzisiaj będzie działo, co uczyni, jak zwykle, Michała.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Canute Console, komputer z wielowierszowym monitorem brajlowskim. Inteligentna opaska pomoże niewidomym pływakom. Dwa nowe moduły do Hammerspoon, ułatwiające pracę z makiem. Do 15 września gminy składają wnioski w programie Asystenta Osobistego. Mówiący i niedrogi Woltomierz. Wirtualny wolontariusz w Be My Eyes zaczyna się pojawiać wśród polskich użytkowników. Brailowskie klocki Lego ogólnie dostępne. From Your Eyes – kolejna aplikacja opisująca zdjęcia. ArcSafe testuje publikowanie prac w formacie HTML. Członkowstwo w kalibri Audio od września płatne. Nowa wersja skryptów do ripera dla Joes. Firefox 117 poprawia ładowanie zawartości na YouTubie. Wyszukiwanie tekstu na Mastodonie bierze pod uwagę również teksty alternatywne na obrazkach. Przeprojektowany WhatsApp na Maca dostępny dla wszystkich. WarpShare. Implementacja airdrop na Androida. FFMPG Explorer. Kolejna strona ułatwiająca obsługę tego narzędzia. Sztuczna inteligencja trafia do Google Workspace. Apple zapowiada prezentację nowego sprzętu 12 września. YouTube pozwoli szukać piosenek nucąc. Facebook, Instagram i TikTok pozwolą Europejczykom wyłączyć algorytmy. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
0: Dziękuję przeglądzie Jesteśmy zawsze otwarci na państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyfropodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać daną nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTube oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyfropodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
1: I zaczynamy od y, ciekawej nowości, czyli od komputera z wielowierszowym monitorem brajlowskim. To Piotrek dla nas przygotował. W ogóle dzisiaj Piotrek będzie miał dużo informacji.
3: Dokładnie, więc właśnie zacznijmy od tego urządzenia, które nazywa się Canute Console i tutaj już nazwam Wam, może coś mówić, może pamiętacie nazwę Kanut, bo to jest właśnie monitor brailowski, który już kilka dobrych lat się rozwija, no i to jest właśnie urządzenie, które potrafi wyświetlać wiele linii braila jednocześnie, dokładnie to jest 10 linii, czy 9 Teraz, teraz się pewnie pomylał to w jedną linię, ale dobra. To jest urządzenie, które otwiera się dosyć wolno, no ale właśnie pozwala nam takich linii, linii 40-znakowych wyświetlać. No i dzięki temu oczywiście możemy czytać sobie dłuższe teksty, ale też przedstawiać różne informacje graficzne. I dlatego właśnie między innymi powstało to urządzenie. Urządzenie właśnie nazywa się Canute Console i to jest połączenie właśnie tego monitora Canute 360, no bo ma w sumie 360 komórek, z z wysuwaną klawiaturą, z 13-calowym ekranem, z głośnikami, no a sercem całego urządzenia jest Raspberry Pi 400, czyli to jest po prostu Raspberry Pi 4 w obudowie z wbudowaną klawiaturą QWERTY. No i co to urządzenie nam pozwala? No oczywiście przez to, że ma ten monitor brailowski i nie tylko, no to właśnie może nam wyświetlać różne informacje graficzne. I tutaj też się na pewno rodzi pytanie, po co nam też właśnie oprócz tego Mindora Biernowskiego jeszcze taki zwykły 13-calowy ekran. No tutaj producent tłumaczy, że przez to, że urządzenie ma mieć takie zastosowania też edukacyjne, to generalnie generalnie to nazywają jako stacja robocza dla studentów na przykład, że możemy jednocześnie pracować właśnie osoba niewidoma z osobą widzącym, no i obie te osoby mogą dosłownie e, oglądać to samo. No i dlatego właśnie to urządzenie e, ma, ma ekran. Tutaj e, można sobie przełączać między brailem komputerowym i braillem takim e, książkowym, literackim. E, no i oczywiście to wszystko działa w środowisku Linux. Dokładnie to jest nawet w ogóle Linux działający z terminala, z wiersza poleceń. Tutaj no, może to być bardziej skomplikowane, natomiast e, Zostało to urządzenie zostało zintegrowane z różnymi aplikacjami autorskimi nie tylko i właśnie tak to jest wszystko na podstawie systemu Razbian, czyli tego systemu, który jest tworzony dla właśnie Raspberry Pi, ale oprócz Oprócz samego tego w systemu oczywiście jest zainstalowany czytnik ekranu brltty czy braille teletype właściwie to się taką nazwę rozwija i to jest właśnie czytnik ekranu na Linuxa, który działa z monitorami brałowskimi, w tym właśnie i Niedawno mówiliśmy o tym zresztą w Cyflo Przeglądzie, że też wspiera ostatnio te monitory dotpad, więc to już było zrobione. No i też będzie miał wbudowane kilka aplikacji autorskich, o której za chwilę. Jeśli chodzi o to Raspberry Pi 4, no to jest czterorodzeniowy procesor e, o taktowaniu 1,5 GHz, 64-bitowy, 4GB pamięci RAM, wi Bluetooth, e, internet. No, i mamy też dostęp do tych, do tych gniazd GPIO, więc jakbyśmy chcieli jakieś inne urządzenia do tego podłączyć, jakieś czujniki, czy bawić się bardziej tak elektroniką, no to możemy też to zrobić. Ale co też czyni to urządzenie takim, właśnie ciekawym, no to są te aplikacje, które będą w niego wbudowane i. Są to m.in. E, mikro, mikro to jest akurat e, edytor tekstu, edytor właściwie, no taki prosty notatnik działający w wierszu poleceń, e, ale co ciekawe on wykorzystuje takie skróty klawiszowe bardziej właśnie przypominające takie edytory tekstu w systemach graficznych, więc jak ktoś kiedyś bawił się edycją tekstów w konsoli, nie wiem, może znacie takie edytory jak Vim czy Nano, które mają zupełnie inne skróty, nawet o, o tym jak wyjść z wim a to są memy w internecie, no to z Mikro już korzystamy bardziej tak jak z jakiegoś programu na Macu czy na Windowsie, więc możemy trzymając Shift zaznaczać tekst, Ctrl N to nowy plik, Ctrl S zapisuje i tak dalej, więc tego można spokojnie się nauczyć bez problemu, jeśli nawet nie znamy polecenia, wiersza poleceń. Natomiast tutaj jest napisane, że rzeczywiście inne edytory też są dostępne, na no bo to jest po prostu Linux. Ale teraz mamy cie- kolejne ciekawe aplikacje na przykład jest dużo takich gier, które wykorzystują ten fakt, że to urządzenie może nam jakąś grafikę wyświetlać. I na przykład to jest gra Cities through Braille, która pozwala nam eksplorować prawdziwe miasta. I dostajemy jakieś zadania, żeby znaleźć jakąś konkretną ulicę, na przykład, no i musimy rozejrzeć się po po tym urządzeniu na mapie i znaleźć dane miejsce. Mamy tutaj symulację piłki nożnej, i tutaj też możemy sobie wybrać. Prawdziwy, możemy sobie przeglądać gry i nie wiem, czy to jest po prostu symulowane, że wybieramy sobie jakieś klub i, i gry to jest e, po prostu jakoś symulowane przez jakieś gracze komputerowych, czy można jakieś prawdziwe zapisy gier z internetu ściągać, no mniej więcej coś takiego, e, coś takiego też jest tutaj mamy też komentarze e, w Braille'u, oprócz tego widoku graficznego e, mamy węża z którego możecie pamiętać z klasycznych telefonów Nokia, tylko tutaj mamy go w wersji dotykowej Dynamic Braille Sheets, czyli aplikacja, która będzie nam pozwalała wczytywać i przeglądać arkusze kalkulacyjne. I tutaj zarówno będą wspierane arkusze LibreOffice, czyli oczywiście tego otwartego pakietu biurowego, ale też na przykład z Excel'a, więc będziemy mogli sobie załadować coś, co by było przygotowane w ofisie i też sobie zobaczyć. Mo- Flow, Flow, czyli to będzie nam pozwalało otwierać i tworzyć wykresy i sobie te wykresy przeglądać, tworzyć nawet, no i właśnie wtedy się nam może przydać ten ekran, bo osoba niewidoma może taki wykres przygotować, a, czy nawet jakieś diagramy na przykład, no i wtedy osoby widzące na tym ekranie tego urządzenia mogą go też później zobaczyć. Trains 2, co jest też właśnie, używając tej aplikacji do tworzenia tych diagramów mapek, będzie wyświetlało nam mapy systemów kolejowych danych krajów. Oczywiście tutaj zaczęli od Wielkiej Brytanii, no bo firma jest z, z Bristol, ale tutaj jest powiedziane, że łatwo byłoby... Załadować dane dla innych krajów. Tutaj jest właśnie podane, że będziemy mogli sobie w tej aplikacji wybrać stację początkową i docelową, no i sobie przestrzennie zobaczyć później, jak, jak ta sieć kolejowa wygląda, no i jak konkretnie dotrzeć do no, tego miejsca, do którego chcemy się dostać. No i przy okazji, możemy też zobaczyć jakieś inne połączenia, które z danego miejsca są, no i jak to wszystko się. Rozchodzi. Następnie mamy Dungeon Explorer, to jest gra, która, gra, czy właściwie aplikacja, która będzie nam pozwalała przeglądać sobie mapy lochów. To jest często jest dużo takich gier, tak zwanych roguelików, które gra się w konsoli, ale one wyświetlają dużo takie mapy w taki sposób bardzo graficzny, ale że tutaj mamy taki wielowieszowy monitor, no to możemy sobie te informacje fajnie zobaczyć i w takie gry grać, ale to też może się przydać tutaj producent pisze na przykład jeśli tworzymy mapy do gier sobowych, tak zwanych, tak, Lochy i Smoki, na przykład, jeśli ktoś grał Dungeons and Dragons, no to można sobie w takie mapy też przeglądać. Maths Pretty Print to będzie nam pozwalało ładować i wyświetlać równania napisane w latechu, więc są no tutaj też na pewno równania matematyczne czy się łatwiej, jeśli widzimy je w brailu przeszczenie, No i tutaj będziemy mogli w łatwy sposób sobie dowolne równania oglądać. SVG Out tutaj będziemy mogli ładować sobie pliki. SVG są takie no, specjalne pliki graficzne, które też są często stosowane w internecie i nie tylko. No i wyświetlać je w dotykowy, dostępny dla nas sposób. Zresztą podobnie w apliki będzie wykorzystywało urządzenie Monarch, o którym e, mówiliśmy e, niedawno. Później mamy aplikację FreeDraw, która będzie nam pozwalała, co ciekawe, rysować e, po prostu e, i oczywiście to, co narysujemy, możemy sobie dotknąć, ale też e, osoby widzące też tu na ekranie będą widzieć. Word Search Generator to jest aplikacja, która będzie nam tworzyła takie krzyżówki, takie zagadki, w których musimy znaleźć słowa. Nie wiem, czy kiedyś się z czymś takim spotkaliście, ja w szkole na pewno na przykład w niektórych lekcjach językowych, gdzie mieliśmy w podręczniku taką krzyżówkę, były rozsypane litery, no i musieliśmy, mieliśmy podaną listę słów, które gdzieś są ukryte w tej krzyżówce, no i one mogły być ułożone. Albo poziomo pionowo czasami nawet na ukos, no i musieliśmy te słowa po prostu sobie znaleźć, no i to urządzenie będzie nam pozwalało takie, takie krzyżówki sobie e, tworzyć, no i oglądać. Następnie prezent, aplikacja, która będzie nam pozwalała. E, będziemy mogli sobie tworzyć i oglądać w taki wizualny sposób, tak samo jak osoby widzące, e, prezentacje. I tutaj też znów jest używany pakiet LibreOffice, ale też Pandoc, więc tutaj pewnie byśmy też mogli sobie na przykład no albo sami tekstowo prezentację stworzyć, a potem ją obejrzeć zarówno graficznie i dotykowo, no ale też moglibyśmy załadować prezentację, którą ktoś nam wyspał stworzoną właśnie w LibreOffice czy w PowerPoincie nawet, no bo LibreOffice też to wspiera, no i sobie zobaczyć jak te slajdy, jak te elementy na tych slajdach są ułożone. No i na końcu producent pisze, no i te wszystkie pozostałe aplikacje działające w wierszu poleceń, które wyświetlają informacje w więcej niż jednej linii. No jest dużo takich aplikacji, które wyświetlają jakieś tabelki, to się często, z tym się często możemy spotkać jakieś statystyki komputera, nie wiem, uruchomione procesy, no dużo tych aplikacji jest, no i tutaj jak to, jak to napisał producent, że takie aplikacje są dużo łatwiejsze w obsłudze, jeśli możemy faktycznie takie informacje w formie tabelki sobie ogarnąć. No i myślę, że z tym bym się Zgodził. Na urządzeniu też będą dostępne źródła do tych wszystkich aplikacji, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak one zostały stworzone, no to będzie można je sobie zobaczyć, nawet zmodyfikować bez większych problemów. No i to ma pomóc nam, żeby żeby nauczyć się programowania, no i też jak wykorzystać to urządzenie. I tutaj producent też zresztą szuka zainteresowanych deweloperów do tworzenia różnych aplikacji i gier na to urządzenie właśnie, żeby jeszcze bardziej pokazać to, na co je stać. No i na koniec, co możemy powiedzieć, urządzenie jest pokazywane na różnych konferencjach. Teraz widziałem na Macedonii w się o tym urządzeniu dowiedziałem. Byli gdzieś w Anglii właśnie to urządzenie pokazywali. No i można je już sobie kupować. Tutaj zainteresowanie jest ponoć dosyć duże. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeśli już mamy to pierwszy monitor Kaniu 360, no to możemy sobie po prostu to urządzenie zaktualizować, ulepszyć do do tej wersji Kanyu console i to nas kosztuje 775 funtów, ale to bez VAT. A jeśli chcemy sobie kupić takie całe urządzenie no to, to już nas będzie kosztowało 1900 funtów też bez wad. No i tutaj firma mówi, że urządzenia są produkowane ręcznie, więc jeśli sobie to kupimy w takiej przedsprzedaży, no to zbudowanie takiego egzemplarza dla nas może trochę potrwać, no ale dla zainteresowanych już można sobie coś takiego kupić. A teraz coś dla niewidomych pływaków.
1: Zdaje się, że kiedyś w tym flow przeglądzie było na ten temat. Być może jakieś inne było rozwiązanie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale coś mi się kojarzy takiego. W każdym razie, opaska, która ma sygnalizować no kilka różnych rzeczy przydatne podczas pływania głównie na basenie. Zgadza się,
2: głównie na basenie i to ma być przydatne zarówno dla tych, którzy pływają amatorsko, tak po prostu rekreacyjnie, jak i zawodowo. Jeżeli ktoś bierze udział w zawodach pływackich, no to szczególnie jest to dla niego istotne, żeby po prostu unikać różnego rodzaju przeszkód to jest jedno, chociaż zazwyczaj no, tam te tory chyba są proste, szczerze mówiąc nigdy nie pływałem jakoś tak zawodowo to, to i nie wiem jak to wygląda, ale nie sądzę, żeby było jakoś inaczej niż w przypadku takiego rekreacyjnego pływania z którego ileś razy zdarzyło mi się z przyjemnością skorzystać, natomiast no, kiedy jest istotna dla nas jak największa szybkość no to fajnie, żebyśmy gdzieś tam nie uciekali na bok w tym torze, na tym torze, na którym sobie płyniemy. I właśnie to ma nam ułatwić opaska, którą produkować chyba dopiero będzie, bo to na razie wszystko jest w formach takich zapowiedzi. Izraelski startup, który nazywa się Ican, z tym, że I to piszemy nie jak I, tylko jak Eje, jak oko, oko może, tak można przetłumaczyć z angielskiego na nasze nazwę tego startupu. No i co ta opaska ma właściwie robić? Otóż jest ona wyposażona w w kamerę, której zadaniem jest skanowanie zarówno dna basenu, jak i tego, co znajduje się przed nami. Oprócz tego mamy... dwa elementy, które będą do nas wysyłać informacje poprzez przewodnictwo kostne. Ja tu wyczytałem, że mają być to wibracje, natomiast wydaje mi się, że to równie dobrze mogłyby być nawet jakieś informacje dźwiękowe, takie typowo audio z użyciem tego przewodnictwa kostnego, bo wibracje, no to w sumie mogą być wysyłane jakkolwiek, no w każdym razie opaskę będziemy nosić na głowie, I tak ona będzie się z nami komunikować i będzie informować o tym właśnie, czy trzymamy się prosto tego toru, czy nie uciekamy gdzieś tam na lewą lub prawą stronę oraz czy przed nami nie ma jakiejś przeszkody. Więc no dwie chyba najistotniejsze informacje, jeżeli chodzi o pływanie bez wzroku. Jeżeli chodzi o tę opaskę, to z większą ilością informacji można się zapoznać na stronie projektu ican.tech. Natomiast tak jak mówię, jest jak na razie tam dużo takiego bardzo marketingowego podejścia do sprawy. Nawet są jakieś wypowiedzi osób niewidomych, które to testowały, które miały okazję pływać z tą opaską, jest też zachęta do kontaktu. Nie ma żadnej informacji odnośnie ceny, przynajmniej ja się nie dokopałem takiej informacji, nie ma też konkretnej informacji na temat tego, kiedy taka opaska mogłaby wejść na rynek. Natomiast jest za to trochę takich informacji, na przykład gdzieś tam powiedzmy w liczbach, że bardzo dużo niewidomych, na przykład w Stanach Zjednoczonych pływa, jak istotna jest technologia dla osób niewidomych, więc tu ewidentnie jest to takie działanie startupowe, które szuka, mam wrażenie, inwestora, no i oby znaleźli, bo to rzeczywiście może być przydatne rozwiązanie dla niewidomych pływaków. A zanim Tomku zapowiesz kolejny temat, to ja przeczytam jeszcze komentarze, które do nas przyszły. Mojsior do nas napisał tu z propozycją tego, co byśmy mogli zrobić na odcinek numer 200. Jak będzie dwusetny odcinek, to zróbcie tę muzyczkę, która jest użyta do prezentacji tego, co będzie w odcinku na jakieś fanfary. No, czyli trzeba by było coś tam skomponować. To tu w tym momencie uśmiecham się do Tomka. Natomiast... jak,
1: Jak pozwolą...
2: Natomiast mamy tu jeszcze zalew komentarzy, bo aż trzy komentarze od Borysa. Witam, mam pytanie: Czy istnieje sposób, aby wygodnie odtwarzać Go na moim głośniku Sonos One, kiedy Airplay nawala? Czy istnieje możliwość na przykład jailbreakingu w celu dodania tego serwisu? Obawiam się, że to chyba tak nie zadziała. Piotrze, czy ty coś więcej?
3: Jak akurat z tej aplikacji nie korzystam, no ale w, w zawsze jeśli AirPlay nie działa, no to jest... A nie, bo Sonos Phone nie ma Bluetooth, a to nie. No czyli AirPlay właściwie zostaje.
2: No, a jak AirPlay nawala, to chyba tego AirPlaya trzeba będzie jakoś spróbować naprawić.
3: Restart routera, restart iPhone'a, restart Sonosa, głośnika, no, no i chyba... I może zadziała. Nic
2: lepszego nie poradzę, tak. Tak jest. Tu pytanie kolejne od Borysa. Odnośnie tej informacji, którą przytaczałeś przed momentem, czyli dotyczącej tego komputera brajlowskiego. czy będzie on w stylu Windowsa, czyli można będzie przełączyć między oknami, tak jak w Windowsie, czy to jest jak iOS, że tylko jedno okno i jeden proces może wyświetlać tylko jedno okno?
3: No generalnie terminal to działa w takim systemie, że jest jedna aplikacja naraz widoczna, więc... Są raczej... mechanizmy
2: terminalowe, które pozwalają na wyświetlanie gdzieś tam, powiedzmy, jest ten chyba n-cursus, tak, no, no to się nazywa i tam pozwala na przykład wyświetlanie kilku rzeczy, ale... Szczerze mówiąc, ja wątpię, żeby oni. Ale
3: to, to są... Poszły. Ale to jest i tak jedna aplikacja, tak? co się wtedy menu w takiej aplikacji wyświetla i no. przepuszczam, że takie menu to by się fajnie pracowało właśnie na tym urządzeniu z takim czymś, no bo po prostu widzimy te wszystkie opcje która jest podświetlona. No ale tak, żebyś miał dwie aplikacje otwarte naraz, chyba... Chyba nie ma, chociaż z drugiej strony, kto wie, jak, jeśli byłoby coś, co by działało w trybie tekstowym, no to pewnie to by się udało obsłużyć. Czy przypadkiem screena
2: na przykład nie da się podzielić na...
3: No właśnie, jak nie screena, to może T-Max takie drugie narzędzie, które też podobne rzeczy robi.
2: To może właśnie w ten sposób by się dało coś zrobić. Bo to jest normalnie normalny Linux, tak? Ja z tego nigdy nie korzystałem, szczerze mówiąc, no bo z czytnikiem ekranu to słabo się to obsługuje, natomiast mieć pod palcami na przykład dwie aplikacje wyświetlone, no to... Czemu nie? Czemu nie, dokładnie. I jeszcze komentarz Borysa. Czy istnieje taki program działający na takich samych zasadach na Apple Watch, ale jaki? To... Nie wiem. Właśnie, jaki, Borysie? Bo pamiętaj, i to w ogóle taka uwaga do wszystkich naszych słuchaczy, że jeżeli coś piszecie do nas, to piszcie proszę, tak żebyśmy to zrozumieli i żeby było jakoś tak kontekstowo, bo my te, tych komentarzy nie czytamy, Zawsze bardzo na bieżąco, czasem wracamy do nich po jakimś momencie, więc może się zdarzyć tak, że jest już zupełnie inny temat i nawet sami nie bardzo wiemy, do czego w tym momencie się odnosicie z tym pytaniem. Więc bardzo prosimy formułować swoje zapytania nieco bardziej precyzyjnie.
1: To przechodzimy teraz do kolejnego zagadnienia. Tym razem coś dla użytkowników macOSa, bo pojawiają się dwa nowe moduły do Hammerspoona. To ewentualnie dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą czym jest Hammerspoon i jakie te dwa moduły.
3: No to zacznijmy od tego, czym jest Hammerspoon. Hammerspoon to jest aplikacja, która pozwala w bardzo łatwy sposób skryptować maga To jest coś jak no, taki magowy odpowiednik AutoEater, czyli narzędzie, które daje programistom bardzo łatwy spo- dostęp do niektórych rzeczy w systemie. To są rzeczy takie jak na przykład globa- dodawanie globalnych skrótów klawiszowych, mówienie syntezatorem czy voice Dostęp do otwartych Aplikacji, okien i ich zawartości, e, odtwarzanie dźwięków, no takie rzeczy. No i w tym narzędziu zostało stworzone bardzo wiele takich ciekawych, właśnie modułów, ja to tak nazwę, które różne rzeczy nam pomagają zrobić. To są często kopie rzeczy, które możemy znaleźć jako dodatki w NVDA. No i jedna z tych rzeczy to właśnie jest taka, taka kopia. E, ale co, co się pojawiło do tego Hammerspoona? Pierwszy dodatek, który się pojawił, nazywa się Menu Ext. Stworzył go, właściwie stworzyła go użytkowniczka Queen i co on nam pozwala zrobić? No daje nam globalne skróty klawiszowe, które nam przeczytają pierwsze 10 ikonek, które znajdziemy w tej części po po lewej stronie. Nie, to one są wizualnie po prawej stronie, przepraszam, po prawej stronie paska menu, czyli to jest macowy odpowiednik zasobnika systemowego. Tam znajdziemy aplikacje takie jak Dropbox, Google Drive, Discord komunikatory, Time Machine, no wszystkie jakieś rzeczy, które są cały czas uruchomione w tle i coś robią, na time w jakiś stan. No i w tym, tym dodatkiem możemy sobie naciskać option shift 1, 2, 3 aż 0 i po prostu voiceover nam przeczyta status każdej z tych ikonek. Więc tak jak w MVDA mamy jakieś po, pojedyncze dodatki do konkretnych aplikacji typu Dropbox czy coś, coś w tym stylu, no to tutaj mamy uniwersalny moduł, który będzie działał ze wszystkimi aplikacjami, które są teraz, no i z takimi, które mogą się pojawić w przyszłości. To jest pierwszy moduł, a drugi moduł to jest coś, co ja napisałem, bo ostatnio mówiliśmy w Tyflo Przeglądzie o takim dodatku do MVDA Typing Settings, który pozwala zrobić nam kilka różnych rzeczy, między innymi daje nam takie delikatne, ciche dźwięki podczas pisania w polach tekstowych. I mi się to całkiem spodobało, jak pracowałem na swoim Macu, na swoim Macu pracuję dość często, no to brakowało mi tych dźwięków, więc stwierdziłem, że stworzę coś takiego, co by nam właśnie na makun też na coś takiego pozwoliło i tutaj też właśnie używając narzędzia Hammerspoon mogłem to w bardzo łatwy sposób zrobić no i mamy taki malutki moduł, który po włączeniu po prostu będzie nam dawał takie delikatne dźwięki przypominające takie dźwięki, które słyszymy na iPhone'ie na przykład podczas pisania i mamy dźwięki, które się różnią od siebie jeśli piszemy małe i duże litery i interpunkcje i spacje więc możemy usłyszeć, czy niechcący na przykład napisaliśmy, nie wiem, jedną, dużą literę za dużo, a że mamy capstock włączony. Mamy też dźwięki na naciskanie Entera i Backspace'a, więc no, też jak na telefonie, po prostu mamy dźwięk, kiedy jakieś znaki są kasowane. No i te dźwięki działają tylko kiedy fokus jest w polu edycji. No a gdzieś indziej, na przykład, jeżeli sobie przeglądamy w internecie strony internetowej, naciskamy H, żeby skakać po nagłówkach, no to nie będziemy tych dźwięków słyszeć, też mi na tym właśnie zależało, żeby to w ten sposób się zachowywało, tak jak dodatek w NVDA. Oba te moduły są darmowe, znajdziecie je na Githubie, będą linki do obu w komentarzu, tam też są instrukcje, jak je zainstalować. No akurat instrukcje są po angielsku, ale generalnie jeśli chcecie poznać jak pracować z modułami Hammerspoon, no to też na łamach świata napisałem szczegółowy artykuł. Artykuł dotyczył strony Mac Accessibility Hub, ale tam też właśnie było dużo modułów Hammerspoon i tam podałem szczegółowe instrukcje, jak takie moduły do do Hammerspoon się ładuje po polsku, więc możecie sobie, możecie się z tym zapoznać, a potem myślę, że bez problemu uda wam się te nowe moduły zainstalować.
1: To w takim razie teraz coś chociaż nie, no, dobra, nieważne. W każdym razie asystent osobisty to jest taki program, w którym można sobie rzeczywiście złożyć taki, takie podania, to żeby można było mieć kogoś do pomocy w różnego rodzaju czynnościach, no i gminy mają czas na to, żeby no jakby ze swojej strony można powiedzieć, ubiegać się o jak to, o udział w tym programie? Tak, o udział w, w tym programie,
2: ośrodki. Ośrodki finansowe do 15 września, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani braniem udziału w tym programie w edycji na 2024 rok, a w Tym razem dla osób niewidomych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, no to można tych godzin mieć naprawdę całkiem sporo w skali roku, więc rzeczywiście, jeżeli macie taką potrzebę, to warto z tego skorzystać. No i tak jak wspomniałeś, Tomku, gminy mają czas do, 15 września, więc zazwyczaj no, jest to zdecydowanie krócej dla użytkowników, takich końcowych, dla beneficjentów tego programu. Więc, jeżeli chcecie skorzystać, to kontaktujcie się z instytucjami realizującymi ten program w Waszym mieście, na przykład z MOPsami, bo to chyba właśnie MOPsy bardzo często realizują ten, ten program: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. No, no i pytajcie po prostu o to, żeby otrzymać o stosowne wnioski, żeby to wypełnić, zanieść, no
1: i skorzystać. To teraz Woltomierz, który jest niedrogi i jest mówiący.
3: Dokładnie, to może nie jest dla niektórych nowość. Ja pamiętam, jak jeszcze z temu Mikołaj chyba na łamach tyfloprzeglądu opowiadał, że było takie urządzenie. To był właśnie też wodomierz, który był dla osób niewidomych dostępny przez to, że działał w współpracy z aplikacją na Bluetooth. Ale kiedy producent się o tym dowiedział, że niewidomi z niego korzystali, to jakoś wycofali go z sprzedaży, przestraszyli się tego. no i. No i myślałem, że od tego czasu trudno było o taki sprzęt. A tutaj na Macedonie pojawiła się informacja, która właściwie dotarła na początku na liście niewidomych użytkowników Raspberry Pi, więc osoby, które często mogą też się bawić w różne rzeczy związane z, z prądem, że powstają też urządzenia, które są po prostu udźwiękowione. To są urządzenia, które są z Oczywiście przychodzą do nas z Chin. No i konkretnie, tutaj ta osoba, która o tym napisała, kupiła sobie urządzenie od firmy Aneng. Był to model M109. I no i znajdziecie tutaj dwa linki. Jeden link to będzie do dwóch postów na Macedonii. Tam jest wątek, w którym ta osoba wrzuciła kilka linków i demonstrację głosową tego urządzenia. I co ciekawe, tutaj już jak na urządzenie, które pojawiło się w Chinach, no to. Już wiemy, że są przynajmniej dwa warianty tego urządzenia, które mają dwa różne głosy, no, urządzenie generalnie mówi po angielsku, ale z chińskim akcentem, więc to jest coś do czego będzie trzeba się przyzwyczaić, tam też niektóre komunikaty są taką bardzo złamaną angielszczyzną podane. Na szczęście najważniejsze informacje takie jak, no oczywiście co takie urządzenie może mierzyć. Może mierzyć napięcie, natężenie prądu, opór rezystorów, jeśli chcemy z takimi urządzeniami pracować, no możemy sobie też na przykład sprawdzić w ten sposób, czy no właśnie mamy odpowiednie rezystory, ale czy jakaś bateria jest naładowana, czy ma, czy daje odpowiednie wartości voltów więc no, takie urządzenie może się też nam przydać. No i właśnie są dwa tego warianty, o których wiemy, które mają ten sam model, ale oba na szczęście są udźwiękowione i mówią wszystkie potrzebne nam informacje. No i ta osoba podała nam link. gdzie to urządzenie można kupić w producenckim sklepie na na Amazonie Amerykańskim. I tam to urządzenie kosztuje 20 dolarów plus 12 z przesyłką do Polski. No ale ja stwierdziłem, że jeśli tutaj jest podany model, firma z Chin, no to może uda się kupić gdzieś indziej, więc poszukałem trochę. I jak najbardziej firma ma też swój sklep na portalu AliExpress. I znajdziecie tutaj też link właśnie w komentarzu do strony tego konkretnego produktu na Aliexpress i tutaj on już nie kosztuje 20 dolarów, a 29 zł, Więc to dużo mniej, co urządzenie wcale nie jest drogie, więc przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli chodzi o takie.. No, gdyby ktoś zrobił powiedzmy taki tyflo że to on pewnie by kosztował jedno 0 więcej, coś czuje jak nie więcej. Więc to tutaj Nawet gdyby coś coś się popsuło, to pewnie dałoby się spokojnie kupić drugie takie urządzenie. No ale te osoby, które z tego korzystają właśnie są zadowolone. Fajnie, że takie sprzęty powstają. I Jeśli ktoś takiego urządzenia potrzebuje, a może chce sobie właśnie po prostu kupić, bo nie wiadomo co co się może przydać, no nawet na przykład, żeby sprawdzić stan ładowania baterii, takie zastosowanie praktyczne, które widzę prak- dla, dla każdej osoby na przykład, ale nie tylko, może interesuje Was interesuje Was elektryczność, chcielibyście bardziej się takimi rzeczami bawić, tylko tutaj oczywiście trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, zwłaszcza jeśli pracujemy z, z prądem, gdzieś z gniazda, no to takie urządzenie można sobie w całkiem łatwy sposób zakupić nawet u
2: nas w Polsce. To ja zaglądam teraz do naszych komentarzy, bo piszecie do nas. Borys... Sprecyzował swoje pytanie. Chodziło mi o to, czy istnieje program na Apple Watch działający jak ta opaska pomagająca w pływaniu. Ja nic o tym nie wiem i obawiam się, że byłby problem, żeby to działało z Apple Watchem w ten sposób, no bo Apple Watch nie ma przecież kamery, yy, więc yy, no, mógłby być tu kłopot, yy. Mamy jeszcze komentarz od Borysa, 1. Witam, czy ktoś coś wie, czy nowy Mortal Kombat będzie w Game
3: Passie? To Nic Piotrze. takiego nie słyszałem, przepuszczam, że jeśli będzie, to nie od razu.
2: No i jeszcze jeden komentarz, tym razem garść wiadomości od Nuna, czyli od Arka Świętnickiego. Po pierwsze, nowe bety iOS, iPadOS i WatchOS. Poprawiono błąd z czytaniem powiadomień, jeżeli mam, mamy łączone wysyła, a włączone wysyłanie powiadomień na monitor brajlowski. Poza tym nadal mamy na końcu literkę A, Czyli jednak się pomyliłem i do wersji release candidate jeszcze trochę. MacOS nadal jest w dwutygodniowym cyklu wydawniczym, czyli nowej Sonomy jeszcze nie ma. Druga informacja ciekawa aplikacja na Maca, czyli Kinda a właśnie Kinda VIM, dodaje do całego systemu Vimowskie skróty nawigacyjne, czyli to, co Piotrze, wspominałeś o właśnie już o Vimie. Jak Drugi ktoś lubi raz, tak, tak, tak pracować tak. Jak, jak ktoś lubi tak pracować. E, e, es, ja z Wima to pamiętam Escape dwukropek Ku wykrzyknik, to było wyjście. <głos>
3: Dokładnie.
2: <głos> Tyle. Ja zawsze w nano bardziej. Ja też. Ja właśnie z mikro. <głos> ja też, ja też wnano, właśnie bardziej, ale są wimowcy. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy i Maxa używają, też pozdrawiamy. Zresztą nie będziemy tu w żadnych wojnach uczestniczyć, a kiedyś to były. Yy, tak, jeżeli ktoś lubi ten edytor tekstu, to będzie w siódmym niebie. Yy... Developer tej aplikacji wie o dostępności, ponieważ już pracowaliśmy nad dostępnością aplikacji WUSHII. Następny news od Arka. Nowy firmware do AirPods Pro poprawiono błąd z niekontrolowanym przełączaniem się słuchawek między urządzeniami i jeszcze poprawki w tej funkcji Conversational Awareness. Prudent Screen Reader to kolejny temat. Będzie właśnie ten czytnik ekranu. Prudent Screen Reader niedługo po polsku. Tłumaczenie jest bardzo mocno robocze. Niestety nie mamy wersji do testów, dlatego proszę o zgłaszanie błędów i literówek. Następny news, nowa wersja Iceberg Game Editor. Bardzo dużo zmian, dodano struktury, wielokrotnie zagnieżdżone warunki i system screen kryptowania. I to jest tyle. Arku, bardzo Ci serdecznie za garść cieniosów. Dziękujemy.
3: Ja tylko jeszcze może szybko dodam, że dosłownie na 20 minut przed rozpoczęciem naszej audycji pojawiła się nowa beta macOSa, no ale nic więcej nie wiem, bo, no, bo dopiero się pojawiła, nie miałem czasu jej przetestować.
1: To teraz kolejna aplikacja do rozpoznawania zdjęć. From Your Eyes. Zdaje się, że ta aplikacja ma już tam parę tygodni chyba albo więcej, bo ja ją zdaje się mam u siebie na którymś z telefonów, teraz mam dwa, w każdym razie ta nazwa jakoś nie jest mi obca, ale sama aplikacja z tego co pamiętam jest dosyć ciekawa. Tak, aplikacja jest dosyć ciekawa, aplikacja
2: przede wszystkim aplikacja pozwala na rozpoznawanie zdjęć za pomocą sztucznej inteligencji, to jest rzecz jedna, natomiast jest jeszcze jej druga funkcja, mianowicie jeżeli na przykład uznajemy, że to zdjęcie, które nam rozpoznała sztuczna inteligencja, nie przedstawia dla nas takiej aż wartości, na jaką liczyliśmy i wiemy, że coś tam powinno być więcej w tym opisie, to możemy poprosić kogoś, żeby ten opis uzupełnił, żeby ten opis poprawił. I ponoć tam ludzie są, którzy się tym zajmują. Ja próbowałem zgłosić taką prośbę, nie dostałem do teraz żadnej informacji i żadnego ulepszonego opisu zdjęcia. Zresztą w ogóle sama aplikacja też ma troszkę błędów. Przede wszystkim, mimo tego, że generalnie ma interfejs angielski, to niestety, ale zdarzają jej się tureckie opisy różnych elementów interfejsu, na przykład przycisków bądź też zakładek. To jest taka rzecz, która może być myląca. Opisy, które generuje sztuczna inteligencja są w języku angielskim. W ustawieniach można sobie wybrać teoretycznie język. Nie wiem, czy to język interfejsu, czy język właśnie tych opisów. Natomiast nie ma tam języka polskiego. Jest troszeczkę kilka innych języków, ale polskiego nie ma a szkoda. Też w żaden sposób nie możemy wejść w interakcję z tym opisem. Nie możemy na przykład dopytać o szczegóły, tak jak to ma w przypadku i tak jak to jest w przypadku Be My Eyes, o którym też dziś będziemy mówić. Skoro już mowa o Be My Eyes i o tym mechanizmie, który jest tu używany w aplikacji From Your Eyes, no to... Mam wrażenie, że troszeczkę na innych rzeczach się skupiają te silniki, które opisują te zdjęcia. Na przykład, Beamajs, wrzuciłem to samo zdjęcie do Beamajsa i do tej aplikacji. No i ta aplikacja opisała mi zdecydowanie więcej rzeczy z tła, a Beamajs skupiło się na głównym elemencie który się znajdował w tej aplikacji, czyli to był konkretnie monitor komputerowy i interfejs jakiejś aplikacji. Natomiast na... Natomiast w aplikacji From Your Eyes to dowiedziałem się, że mamy jeszcze tu jakieś tło, że tam jest komputer, że jest laptop, że to ma taki, że to jakiś pokój, gdzie ktoś się zajmuje technologią najprawdopodobniej. No takich dużo mam wrażenie nieco zbędnych i wydłużających to wszystko opisów. Interfejs tego programu, którego zdjęcie testowałem, no... Nie został mi dobrze opisany, BMI IS zrobił to zdecydowanie lepiej i zdecydowanie więcej mogłem się dowiedzieć, chociaż a propos BMI Ice'a, to jeszcze też za chwileczkę sobie powiemy o problemach. Jeżeli chodzi natomiast o From Your Eyes, to jest jedna bardzo ciekawa rzecz, a przynajmniej w teorii, bo w praktyce mi to nie działa. Mianowicie jest w większości tych wszystkich programów które pozwalają opisać jakość zdjęcia, rozpoznać, co jest na nich za pomocą sztucznej inteligencji. Zazwyczaj taki problem, że możemy jednorazowo przesłać tylko jedno zdjęcie. Tu teoretycznie da się wysłać tych zdjęć więcej. No i to jest teoretycznie. Ja się bardzo ucieszyłem, bo sobie chciałem wrzucić kilka albo nawet kilkanaście zdjęć. Rozpoznaj mi to, proszę. Bo fajnie by było się dowiedzieć Co tam jest i gdzie No i tu moja radość się skończyła Bo o ile mogę Rzeczywiście tych kilkanaście zdjęć wysłać, to aplikacja się po prostu zawiesza. Ona cały czas pokazuje, że wysyła, 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 wysyła i tak może to trwać nawet kilkadziesiąt minut. Najdłużej czekałem. Niestety nie dzieje się nic. Nie wiem, jaki jest dolny margines tego, czy można wysłać chociaż dwa zdjęcia. Jeszcze w trakcie naszej dzisiejszej audycji spróbowałem wysłać pięć zdjęć, bo na początek wysłałem ich chyba ze trzydzieści. No i też nie zadziałało, więc może, no nie wiem, jakbym wysłał dwa, to, to by się udało, ale coś się obawiam, że po prostu tu ktoś no, zaprojektował ten interfejs tak, że może w przyszłości będzie możliwe wysyłanie wielu zdjęć naraz, co bardzo by było fajną opcją, no ale na razie to jakoś działać nie chce. Tutaj w ogóle też w tej aplikacji jest taki trochę system grywalizacji, bo jest nawet jakiś, jakaś lista rankingowa w programie, gdzie mamy 10 osób, które chyba udostępniły najwięcej zdjęć. Tam ktoś chyba około setki udostępnił najwięcej. To na razie jest taki rekord. Co jeszcze? Aplikacja wymaga założenia od nas konta i chce trochę dużo informacji. Natomiast w żaden sposób nie jest to weryfikowane. Nie są te informacje weryfikowane. Yy, więc można podać cokolwiek Bo yy, Mamy do podania numer telefonu Mamy do podania adres e-mail No wiadomo, dam login, hasło Natomiast y, ani na maila Ani na numer telefonu nie dostałem żadnej wiadomości weryfikacyjnej, więc tak naprawdę można by było, podejrzewam, tego nie podawać albo nie podawać właściwych danych i też by przeszło. Także to taka ciekawostka. Podejrzewam, że takich aplikacji pojawiać się będzie coraz to więcej. No i dobrze, bo naprawdę fajnie jest sobie tak porównać te opisy generowane przez sztuczną inteligencję na różnych narzędziach tego typu, bo... Można się dzięki temu na przykład wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Tak jak myślałem, że na przykład na tym zdjęciu, które tam testowałem, to był akurat jakiś program emisyjny radiowy, to nie wiedziałem, że ktoś zrobił to zdjęcie po prostu fotografując ekran komputera. Ja myślałem, że ktoś po prostu zrobił zrzut ekranu, a to się okazało, że nie, że to ktoś tak zrobił po prostu telefonem fotkę tego, tego ekranu, a tej informacji nie miałem. Natomiast no właśnie, co narzędzie, to jednak troszeczkę inaczej to wszystko rozpoznaje i przetwarza. Nie ma informacji, jakiego silnika to narzędzie przetwarza, to używa, więc no cóż, też podejrzewam, że jakiegoś GPT, być może jest tam inny prompt zadany niż w przypadku Be My Eyes. No może właśnie na tym polega różnica. A może jeszcze na czymś innym. W każdym razie potestujcie, dajcie znać, jak wam
1: się podoba aplikacja From Your Eyes. O kroskach LEGO chyba raz mówiliśmy w tym przeglądzie. No to powiemy raz jeszcze, to znaczy Piotrek powie.
3: Tak, no i dlaczego o nich mówimy? No mówimy o nich, bo faktycznie one już zostały stworzone trzy lata, no dobra, klocki Lego to w ogóle powstały kilkadziesiąt lat temu, ale my tutaj konkretnie mówimy o klockach, brajlowskich klockach Lego, które właśnie przedstawiają e, alfabet Braila. No i one zostały faktycznie stworzone jakieś, no około trzy lata temu, wtedy chyba ich pierwsza wersja gdzieś została pokazana. E, no i co takie klocki przedstawiają? No właśnie przedstawiają cały alfabet Braille'a, ale też mają na sobie, na tych klockach też nadrukowane litery, zarówno właśnie w Braille'u i w czarnodruku, więc można się nimi bawić zarówno, no właśnie mogą dzieci czy osoby widzące i niewidome bawić i w ten sposób właśnie uczyć się alfabetu Braille'a. No i one właśnie powstały ogólnie 3 lata temu i były gdzieś za darmo przez, przez LEGO dystrybuowane do organizacji zajmujących się edukacją czy pracą właśnie z osobami niewidomymi. No ale odzew właśnie osób, które miały styczność z tymi klockami był tak fajny, a tutaj konkretnie nawet często chodzi o odzew dzieci, które gdzieś może w szkole widziały takie klocki i potem wróciły do domu, pewnie się chwaliły rodzicom, że to chciałyby takie klocki mieć w domu też, albo może właśnie żeby pokazać rodzeństwu. No i firma Lego stwierdziła, że może, można by je wprowadzić ogólnie do sprzedaży. No i to właśnie się stało. Od 24 sierpnia można je sobie kupić przed sprzedaży, a od, cierp- od września e, rozpocznie się ich wyzyłk- wysyłka. Na razie to jest wszystko w, po angielsku i po francusku i one ogólnie są dystrybuowane właśnie w, no, w Kanadzie, we Francji, e, w Anglii, e, w Stanach Zjednoczonych i chyba w Irlandii. Ale przypuszczam, gdyby ktoś już tą wersję chciał kupić, no to można. W przyszłym roku też mają się pojawić inne języki. Na razie tutaj nie jest napisane, że pojawi się język polski, natomiast kto wie, czy w przyszłości tego to nie będzie, bo co jest w takim zestawie? nie tylko same klocki. Taki zestaw zawiera 287 klocków w pięciu kolorach. W białym, żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim. Wszystkie klocki są kompatybilne z innymi klockami LEGO, więc jak ktoś by chciał sobie, nie wiem, wybudować zamek i na przykład sobie napisać gdzieś nazwać ten zamek w Reilu, to dałoby się to zrobić. No i właśnie te... Wypustki na tych klockach są ułożone właśnie w taki sposób, żeby tworzyć litery i cyfry w alfabecie Braille'a. No i pod spodem znajdziemy drugą waną wersję tego symbolu. W opakowaniu też dostaniemy dwie e, plansze, takie tabliczki, na których możemy te klocki e, sobie układać, no i opakowanie też będzie e, obrailowione, więc już przy samym rozpakowaniu tego zestawu e, już możemy się cieszyć, że tutaj jest jakiś brail, który możemy, czy znaczy takie właśnie dziecko na przykład może sobie e, przeczytać. E, Będą jeszcze przygotowane jakieś elektroniczne zestawy na lego.com, które będą nam, będą pokazać nam, jak ułożyć te klocki w odpowiedni sposób, żeby tworzyć różne słowa na przykład. ale też pozwolą nam grać w znane i lubiane gry, takie jak kamień, papier, nożyce. szczerze mówiąc nie wiem jak, jak by się w, to, w taką grę grało klockami. sam jestem ciekawy jak, jak by to miało wyglądać, no ale właśnie to jest coś, co może, czym może się bawić cała rodzina. I tutaj nawet mamy na tej stronie, gdzie firma się tym chwali, kilka zdjęć właśnie takich rodzin z bardzo szczegółowymi opisami, ale też mamy wideo z audiodeskrypcją, które właśnie, w którym mamy pokazane właśnie taką jedną dziewczynkę, która gdzieś miała styczność z tymi klockami gdzieś wcześniej w szkole, wróciła do domu, właśnie też dziewczynka niewidoma, no i chciała pokazać alfabet Braille'a swojej młodszej siostrze. No i dzięki temu właśnie, że te klocki już się pojawiły w ogólnej sprzedaży, no to Już każdy może je dostać i zabrać to doświadczenie do domu. No i właśnie generalnie o to tutaj chodzi. Bardzo fajnie, że takie rzeczy się pojawiają, takie pomoce, które no właśnie są bardziej ogólnie dostępne, no i dzięki temu nawet właśnie naukę BALA możemy gdzieś wynieść ze szkoły, nawet do domu. Ja pamiętam, że bardzo lubiłem w w dzieciństwie układać klocki, więc. Myślę, że to naprawdę jest całkiem fajny pomysł, fajnie, że takie rzeczy powstają, no i dla zainteresowanych znajdziecie link do strony LEGO, gdzie możecie przeczytać jeszcze więcej informacji. Przechodzimy
1: do następnej informacji. Be my eyes. Be AI zaczyna pojawiać się w Polsce, czyli no sztuczna inteligencja, która ma nam w Be AI rozpoznawać obrazki, o czym zresztą już Michał wspomniał. No to Michale kontynuuj, bo to twój news Tak, to jest mój
2: news, natomiast y, Zdaje się, że ty Piotrze Też testowałeś, nie wiem jak ty Tomku Czy, czy ty się już doczekałeś?
3: Nie, niestety nie, właśnie tak się śmiałem. Nie wiem czemu oni mnie tak nie lubią, natomiast y, Gdzieś y, wiele osób Z mojego kręgu znajomych, zarówno tego bliższego I dalszego też testowało, więc y, też jakieś Wrażenia, no nie, nie bezpośrednie y, Też mam o, o tej usłudze
2: Natomiast tak, jeżeli W ogóle zapisaliście się Na listę oczekujących. To y, przede wszystkim warto wspomnieć o tym, jak wygląda cała procedura, y, no, że już na tę listę się dostaliście. Przede wszystkim dostaniecie maila. Dostaniecie maila i też y, dostaniecie, no też zmieni się y, zakładka bo nie będzie już tego Virtual volunteer Access Pending, tylko pojawi się nowa zakładka, w którą wystarczy wejść i można już korzystać z sztucznej inteligencji, która nam będzie opisywać zdjęcia. Można te zdjęcia wysyłać dwojako. Po pierwsze, no to można oczywiście zrobić fotkę, za pomocą aparatu. Można też wysłać zdjęcie z galerii. No i tak jak to mówiłem już przy okazji tej aplikacji poprzedniej, From Your Eyes, no niestety tu można wysłać tylko jedno zdjęcie. Na dany moment więcej zdjęć wysłać się nie da. Klikamy, wysyłamy, czekamy. Oczywiście otrzymujemy też cały czas powiadomienia dotyczące tego, jak to zdjęcie jest procesowane, co tam się dzieje, że coś się w ogóle dzieje. Czasem na przykład jest taka informacja, że to trwa dłużej niż zwykle no i że prosimy o cierpliwość, a kiedy już odpowiedź zostanie wygenerowana, no to po prostu zostanie nam odczytana. Mamy poniżej wtedy też klawiaturkę i pole edycji i możemy wpisać jakieś dodatkowe pytania dotyczące tego zdjęcia, jeżeli na przykład opis nas nie satysfakcjonuje. I tu pierwsza rzecz, opis Domyślnie jest zawsze w języku angielskim. Natomiast to absolutnie nic nie, w niczym nie przeszkadza, tylko wydłuża po prostu cały proces, bo jeżeli życzycie sobie, żeby ten opis został odczytany w języku polskim, to wystarczy BMI AI o to poprosić. No i w takiej sytuacji już, kiedy napiszecie no, coś w rodzaju napisz ten opis, ale po polsku, no to dostaniecie ten opis w języku polskim i możecie dalej już ze sztuczną inteligencją rozmawiać właśnie w tym języku. Tu nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Natomiast problem jest niestety... Od czasu do czasu z mm, długością tych opisów. One się po prostu nie mieszczą w tej, mm, w, w jakimś limicie wysyłanych znaków do nas. I czasem już zdarzyło mi się kilka razy tak, że po prostu dana odpowiedź, dany opis urwał się w jakiejś tam części. Natomiast jest też na to dość prosty trik, bo wystarczy, po prostu e, napisać, do no, kontynuuj w czacie. Mi to zadziałało. I ten opis był... E, Kontynuowane Rzeczywiście dostałem kolejne informacje na temat tego zdjęcia. Nie zostało nic powtórzone, po prostu dokończyła się myśl tej sztucznej inteligencji. Mamy w tym tak zwanym arkuszu udostępniania możliwość wysłania zdjęcia z dowolnej aplikacji do Be My To jest bardzo fajne. Natomiast, no niestety nie z wszystkim to chce działać. Ja testowałem z Facebookiem, bo na Facebooku tak trochę na okrętkę, ale jakoś tam to zdjęcie da się wyeksportować niby do yy, innej aplikacji, ale do Bima My Ice'a nie udało mi się go wyeksportować. A powiem szczerze, że najbardziej właśnie liczyłem na to, że będę mógł sobie rozpoznawać zdjęcia z Facebooka za pomocą tej sztucznej inteligencji w prosty sposób. Oczywiście mogę, natomiast niestety Ale problem jest taki, że muszę je najpierw zapisać w pamięci telefonu, co powoduje, że robi mi się śmietnik w galerii. I już mi się w zasadzie zrobił. Więc niestety to też mogłoby działać lepiej. I to takie moje uwagi co do samego działania tej aplikacji. Jeżeli natomiast chodzi o opisy, to są one dość szczegółowe, ale moim zdaniem nie aż tak bardzo rozwlekłe. Inna rzecz, że ja robiłem jak na razie zdjęcia kilku typom, że tak powiem, różnych obiektów. Przede wszystkim to były raczej sceny, To nie były zdjęcia na przykład jakiegoś urządzenia, gdzie prosiłbym o to, żeby mi opisał, jak to urządzenie wygląda, co tam jest, jak mogę z tego urządzenia skorzystać. Tego nie robiłem, tego nie próbowałem. Rozpoznawałem jakieś zdjęcia z galerii, rozpoznawałem zdjęcia właśnie z mediów społecznościowych, z których chciałem się dowiedzieć, o co tam chodzi. Rozpoznawałem, bo na przykład też gdzieś na Facebooku było pytanie, czy jest w stanie opisywać memy. Też kilka memów jakichś tam znalazłem, no i jakoś to opisał, muszę powiedzieć. Nie było może jakoś bardzo bardzo śmiesznie, ale może po prostu nie trafiłem na śmieszne memy. Też tak mogło być. Więc ja powiem szczerze, jestem dość zadowolony z tego, A, jeszcze jedna ciekawostka Bo też się pojawiło takie pytanie Czy w ogóle z tą sztuczną inteligencją da się porozmawiać o czymkolwiek Tak, można Tylko trzeba ją zachęcić jakąś fotką Jeżeli ta fotka zostanie rozpoznana To potem w zasadzie możecie rozmawiać z czatem GPT O czym tylko chcecie Zadawać pytania i on będzie na nie odpowiadał. Także jeżeli na przykład chcielibyście wykorzystywać w ten sposób Be My Eyes, no to też można aczkolwiek nie wiem czy jest to najfajniejsza opcja. Przypomnę ChatGPT ma swoją aplikację na iOS-a, można jej używać. Na Androida chyba też już jest. A przynajmniej jakaś była lista do zapisów, więc mam nadzieję, że już się wszyscy, którzy się zapisywali, to się doczekali aplikacji czata GPT na Androida, więc, więc myślę, że to w ten sposób najlepiej z tego korzystać. No Piotrze, a jakich Ty różnych refleksji się dosłuchałeś?
3: Jakich refleksji się dosłuchałem, no to generalnie ludzie są zadowoleni, natomiast ta aplikacja czasami potrafi, no aplikacja bot, no nazwijmy to już aplikacją, dobra, trzymam się tego określenia, robi czasami błędy, które mogą być mniej lub bardziej istotne. Ja myślę, że taka najważniejsza rzecz, o której warto powiedzieć, to mówiliśmy kilka razy, ale warto to powiedzieć jeszcze raz, tego typu modele nie radzą sobie bardzo dobrze z tekstem. Nie wiem, czy też coś testowałeś właśnie, gdzie był jakiś tekst. No właśnie powysytany. testowałem,
2: no właśnie no. testowałem i ja byłem akurat bardzo zadowolony z wyniku.
3: No widzisz, dobie to się udało, Można tylko, że tekst był bardziej czytelny, natomiast słyszałem już o sytuacjach, tutaj um, osoba zrobiła zdjęcie, na przykład, no to był pewnie mniejszy tekst, tak, ale no, dla osoby widzącej, on byłby czytelny. Było to zdjęcie przesyłki i na przesyłce była, była oczywiście etykieta, która mówiła, gdzie ta przesyłka jest zaadresowana. No i tak jak niektórym osobom, jak były takie informacje mało czytelne, po prostu powiedział, że nie mógł się ich rozczytać. Tak na przykład Paweł, którego z nami dzisiaj nie ma, robił testy na butelce wody i tam na początku właśnie mówił, że generalnie ta etykieta była nieczytelna, no to tej osobie to powiedział, że jak najbardziej etykieta była czytelna, no ale wymyślił całkowicie zmyślone dane adresowe. Więc nie próbowałbym tego na przykład na e, jeśli chcemy na przykład dowiedzieć się o informacje o na przykład lekach. no Nie wiem czy by czegoś tutaj nie wymyślił. E, zwłaszcza jeśli chodzi o informacje o spożyciu no, nazwę to może jeszcze mimo to jednak bym też to gdzieś zweryfikował więc, więc, więc tak to wygląda. E, raczej do tekstu no to Czasem to zadziała, jak widać, czasem nie. No i tutaj pytanie, czy z jakim tekstem pracujemy, gdzie, e, gdzie musimy być. Jeśli to jest coś bardzo do nas ważnego, gdzie nie możemy zrobić błędu, e, to lepiej tego nie robić. Jeśli, jeśli to jest jakiś zrzut ekranu gdzieś, który nam ktoś wysłał na mediach społecznościowych, to myślę, że można próbować, ale no właśnie jakieś takie informacje, które naprawdę musimy dobrze mieć przeczytane, to lepiej chyba użyć jakiejś innej aplikacji. E, czasem gdzieś mylił kolory Zajmiałem przykład, tutaj osoba zrobiła zdjęcie swojego ogrodu, gdzie tam miała jakiś posąg smoka, no i powiedział tej sobie, że ten posąg sobie gdzieś siedział na huśtawce, mimo to, mimo to, że tam żadnej huśtawki nie było. No właśnie tam czasami też lubił dorabiać jakieś elementy tła, których nie było, a nie, to, to, to było coś innego, ale tutaj też no, czasami jakieś takie minimalne szczegóły mogą się różnić, to jest jedna rzecz no a druga rzecz, o, też już o tym wspominaliśmy kilka razy, ale myślę, że warto też to przypomnieć jeszcze raz na razie dasz już na inteligencja, mimo to, że kiedyś to działało, ale to później zostało zmienione w celach tutaj pewnie ochrony prywatności, nie będzie nam podawała żadnych informacji, jeśli chodzi o twarze osób. Po prostu będzie nam mówiła, że ta twarz jest zakryta prostokątem, bo pewnie zanim ten chat GPT to takie zdjęcie dostanie, tam pewnie jest przepuszczane przez jakieś rozpoznawanie twarzy, które po prostu jak leci wszystko zakryła, więc ona mówi, że po prostu widzi prostokąty, no bo pewnie tylko prostokąty dostał, więc no będziemy dostawać informacje, jeśli zrobimy zdjęcie jakiejś osoby, no to pewnie dowiemy się, w co jest ubrane, czy ma na przykład jakieś zegarek i coś, żeby takie też przykłady słyszałem, ale jeśli chodzi o właśnie o twarz tej osoby, no to już tutaj żadnych informacji O nich niestety na razie nie dostaniemy, mimo to, że kiedyś to działało, no tutaj też zdania są podzielone, czy tak to powinno być. Jonathan Bowden jest bardzo rozczarowany, bo jak powiedział, no osoba widząca popatrzy się na kogoś, no to jakieś ogólne cechy tej twarzy zobaczy, tak, a my my tutaj niestety nie możemy, chociaż tu kiedyś działało, to działało bardzo fajnie, no ale tutaj firma boi się, żeby żeby kogoś jakoś nie obrazić, no i niestety nie jest jak jest. Natomiast, no, ludzie są zadowoleni generalnie. To jest naprawdę potężne narzędzie. Ale, no tak myślę, najlepszym podsumowaniem jest to, że właśnie trzeba, trzeba mimo wszystko uważać i jeśli właśnie są jakieś sytuacje bardzo krytyczne, gdzie nie możemy zrobić błędu, no to lepiej wtedy pomóc pomóc sobie jeszcze innym narzędziem, czy nawet wtedy zadzwonić do wolontariusza widzącego, bo przecież w aplikacji też taką możliwość mamy, no i zresztą z tego ekranu szatu. Też da się to zrobić. Tak,
2: bo to jest w ogóle teraz bardzo fajne narzędzie, bo łączy dwie rzeczy. Łączy zarówno tę pomoc wykorzystującą sztuczną inteligencję, jak i pomoc wolontariuszy, których naprawdę jest wielu. I powiem szczerze, ja już dawno akurat nie miałem potrzeby korzystania z pomocy widzącego wolontariusza, Be My Eyes, ale... Kiedy miałem taką potrzebę, to niezależnie o której godzinie bym nie dzwonił, a dzwoniłem naprawdę o bardzo różnych porach, często gdzieś tam jakichś późno-wieczorno-nocnych, to udawało mi się to, że ktoś odebrał ten telefon i to była osoba rozmawiająca po polsku. Więc naprawdę fajnie, fajnie. Warto z tej aplikacji korzystać.
3: Tak, bo tam jest chyba kilkaset tysięcy wolontariuszy z tego co, no może, no, nie wiem czy jest kilkaset, ale chyba sto tysięcy kiedyś przekroczyli, więc yy, więc trochę o sobie zapisane, nie wszyscy, są takie osoby, parę razy spotkałem się z postami na przykład na Redditie, że nie wiem, mieli aplikację zainstalowaną brok, czekali aż przyjdzie ten telefon, no i w końcu kiedyś ten telefon przyszedł, no i byli bardzo zadowoleni, że w końcu mogli jakiejś osobie niewidomej w jakiejkolwiek sprawie pomóc, to jest takie fajne.
2: A tymczasem mamy słuchacza na linii. Konkretnie jest z nami Grzegorz, więc Grzegorzu, prosimy Cię o włączenie mikrofonu. No i słuchamy. Przypominam, że też możecie pisać do nas na YouTubie, na Facebooku, no i na kontakt.tyflopodcast.net. Akurat na kontakt dziś wyjątkowo aktywnie piszecie. Bardzo fajnie. Cieszy mnie to. No, a Grzegorzu, jak tam? O! Słynęcia? Już jesteś, jesteś, słychać Cię, no i słuchamy.
4: No, tak, właśnie e, też testowałem tego Bima Jajsa, tą nową sztuczną inteligencję. No, bo pisałem o tym na mastodonie też, więc kto tam mnie śledzi, no to... Dlatego ja też tak e, pobieżnie, ale no właśnie, co zauważyłem. E, długość odpowiadania, no... Chat GPT to robi szybciej, po prostu jak się coś do niego napisze, a ten Be My Eyes no to, to trochę wolniej. Pierwsza odpowiedź, a to jest zawsze po angielsku i, i trzeba mu, mu odpisać, żeby po prostu na, na, napisz po polsku i on to przetłumaczy to co po angielsku. Żeby na, na, napisał po polsku i no i no no i tak na iPhoneie 11 to testowałem, bo mam wypożyczony Yes.
2: Zapytam, Grzegorzu, no bo to o tym już mówiliśmy właśnie, o tych różnych takich niuansach, a zapytam cię o samą dokładność tych opisów. Czy te opisy, które wygenerował dla ciebie Bima My Eyes, no to były dla ciebie jakoś użyteczne? Czy to na razie tak nie miałeś okazji wykorzystać tego rzeczywiście nigdy, nigdzie w praktyce, czy po prostu tym się bawiłeś?
4: Tak, że się tak z domu tam yy, gdzieś tam, ale opisy no po prostu szczegółowe były i nawet yy, 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 prawdziwe yy, mm-hmm. z tego co ja widzę, więc nawet tutaj spoko te wszystkie też te wszystkie senkai no to po prostu yy, nie, no nie umywają się. Radzą sobie
2: gorzej. A powiedz mi, testowałeś to właśnie na jakimś tekście, bo tu wspominał Piotr na przykład, że spotkał się z tym, że radził sobie gorzej z tekstem. U mnie nie było tego, a jestem ciekaw, jak na przykład u ciebie, jeżeli testowałeś.
4: Nie, Nie, nie testowałem na tekście, tylko po prostu z zdjęcia, no na przykład głośników zrobiłem, bo mam dwa dwa głośniki od Google i od Amazona, no to, to, że rozpoznałem, że dwa głośniki, tam mam położoną szaszajutkę, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, podkładkę pod takie różne rzeczy, co nie wiem tego. No, ale zapytałem się go, jak, jakie to są marki tych głośników No to już powiedział, że nie, nie widzi nazwy marek I nie może mi powiedzieć, co to za marka Rozumiem Robiłem no to zrobiłem zdjęcie siebie No to wszystko opisało poza moją twarzą
1: No tak, bo
2: pewnie było coś, że twarz jest zasłonięta jakimś tam blokiem Albo rozmazana, albo coś tam
4: tak, no bo zawsze synk e, i no to tutaj e, ci powie, że o, jeden mężczyzna, wiek taki, taki, jakieś nie wiem, takie maloszy, że czy ma jakiś zarost, to nie zarost. No a, a tutaj nic. Ubranie, w co byłem ubrany, to tam rozpoznał, że tam w koszulce, w koszulce, w jakichś tam kolorach, coś tam tego, no ale samej twarzy już, że, czy, czy ile mam lat, czy ile co, jakie włosy, jakie to jest, no to już nic. Rozumiem.
2: No okej, okay, Grzegorzu, to dzięki w takim razie za podzielenie się swoimi refleksjami, no i cóż, udanego korzystania ze sztucznej inteligencji.
4: Właśnie czekam na Androidę, bo właśnie w tym mailu, co dostałem, no to dostałem dosłownie, kiedy to było... Wczoraj chyba Tak, wczoraj to tego maila dostałem. No i że na iOS już jest, no a Androida będzie do końca roku. Ta sztuczna inteligencja, więc myślę, że warto czekać, bo to... Okej. No to poznawania to jest dużo lepsze niż te wszystkie logouty. Nawet z Facebooka te opisy to są po prostu... No nie, no to
3: są bardzo, bardzo proste opisy. No właśnie. Nawet iOS sobie lepiej radzi niż Facebook, szczerze mówiąc o tym. To
2: się ewentualnie może nadawać do rozpoznawania tekstu.
3: No tak. Na
2: Facebooku. I kotów ragdoli. (grym) (grym) Akurat koty, rasy kotów rozpoznaje. Dobra. Dzięki Grzegorzu. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia w takim razie.
1: I teraz jest taki news, który... W sumie nie bardzo wiem, jak zapowiedzieć. Ar.
3: Jak to się czyta? Ark? Okazuje się, że Archive. Po prostu. Okay. Jak, jak Ten też nie wiedziałem, żeby nie było. Wyspyłem, sprawdziłem właśnie też. No.
1: Właśnie, no. o co chodzi?
3: O co chodzi? Może zacznijmy od tego, co to za stronę jest archive, arxiv, na pewno, jeśli ktoś jest studentem to pewnie prędzej czy później się z tą stroną spotkał, albo jeśli czytacie Hacker Newsa, czy no, jakieś media spo- społecznościowe związane z informatyką, to jest po prostu... Otwarta strona, na której naukowcy mogą publikować swoje prace naukowe. No i te prace najczęściej są publikowane w formacie PDF, no bo po prostu wtedy łatwo je się drukuje, one wtedy się nie zmieniają. No ale jak wiadomo, piki PDF nie należą często do najbardziej dostępnych, a zwłaszcza jeśli chodzi o Prace naukowe w przedmiotach ścisłych, na przykład matematyka czy, czy nawet informatyka, często jakieś takie właśnie tematy bardziej programistyczne, gdzie mamy do czynienia z jakimiś równaniami, diagramami, no to one najczęściej wtedy w takich plikach PDF są praktycznie w ogóle niedostępne. Więc fajnie, że właśnie w celu poprawienia dostępności strona archive zaczęła publikować, takie prace w formacie HTML. Na próbę na razie to jest tylko kilkadziesiąt takich prac, ale znajdziecie link, na którym możecie znaleźć sobie te prace, które już zostały w ten sposób skonwertowane. Miejmy nadzieję, że tego będzie więcej. No i tutaj mamy prace z z dziedzin takich jak fizyka, matematyka, nauka komputerowa, biologia, finanse, statystyka Inżynieria elektryczna, ekonomia, no i, no i właśnie to jest właśnie ta strona generalnie właśnie takimi przedmiotami generalnie ścisłymi się zajmuje. No i co nam taki format HTML daje no to że ta taka praca jest dla nas dużo bardziej dostępna, ładuje się szybciej, po prostu ładuje nam się to w przeglądarce. Mamy ładnie wszystko nagłówki i co najważniejsze tutaj na próbę sobie otworzyłem kilka właśnie prac głównie związanych z matematyką, gdzie Możemy spotkać się z różnymi równaniami, no i te równania właśnie są wyświetlane w formacie MATML, więc jeśli mamy odpowiednie wtyczki lub na Macu to po prostu działa samo siebie, nie musimy nic robić, no to te równania są dla nas bardzo fajnie dostępne, możemy sobie w nie wejść, eksplorować dokładnie, przeczytać. No i właśnie dlatego to jest no, tak ważne. No, format PDF nie jest dla nas najbardziej przyjazny. Da się z niego korzystać, no ale nie należy to do czegoś bardzo przyjemnego. Więc można mieć nadzieję, że no, po pierwsze właśnie na archiwie będzie więcej takich prac w formacie HTML się pojawiać, no i może gdzieś jakieś inne strony, które też takie materiały dystrybuują też kiedyś zdecydują się na taki krok, no bo po prostu to jest dla nas dużo bardziej dostępne.
1: I następny news. I tu w sumie już do końca tak. przy danej cyfrowyści to będzie już twój, no ty będziesz miał głos. Członkostwo w kalibr audio od września płatne.
3: Dokładnie. Może zaczniemy od tego, czym w ogóle jest ten kaliber i jeszcze byłoby fajnie jakby mi się otworzyła ta strona, którą, którą chciałem. E, ale jak ja sobie to otworzę, to już w tym czasie powiem jeszcze raz, co to jest ten kaliber. To jest coś, o czym Mikołaj mówił jakiś czas temu w tym przeglądzie. E, to jest generalnie brytyjska fundacja, właściwie brytyjska biblioteka, która dystrybuuje e, audiobooki e, dla osób niewidomych. One są dystrybuowane na dwa sposoby Osoby w formie cyfrowej e, jako pliki MP3, aczkolwiek to są pliki zabezpieczone i musimy je sobie słuchać albo na stronie, albo w aplikacjach, które to wspierają. Na pewno wspiera je na przykład aplikacja Easy Reader i nie wiem czy też otwarza, czy dla niej widomych niektóre e, tej strony też nie wspierają, e, ale co jest dla nas takiego fajnego e, z tą stroną, no to jest to, że to jest ja z niewielu stron która po wejściu w życie traktatu Mary Cash, czyli to jest ten traktat, który daje generalnie osobom niewidomym dostęp do zasobów bibliotek z, z krajów, które w ten traktat wchodzą, no i tutaj właśnie Polska, w ogóle cała Unia Europejska, no i w tym właśnie Anglia, bo jeszcze wtedy byli w Unii, w, i właśnie Polska, ale też Stany Zjednoczone wchodzą, no i dzięki temu właśnie, że ten traktat jest, no to każdy może się do kaliber Audio zarejestrować. Rejestracja jest bardzo prosta, tam nawet nie trzeba wysyłać orzeczenia, tam generalnie po prostu w formularzu rejestracji podajemy właśnie imię, nazwisko, chyba kraj się podaje, adres e-mail, no i po prostu zaznaczamy pole wyboru, które mówi, że potwierdzam, że jestem osobą niewidomą, no i tam je uprawnia do dostępu do do tej biblioteki. No i to wszystko po jakimś czasie, bo to jest ręcznie tworzone przez człowieka. Dostaniemy maila, kiedy nasze konto będzie gotowe. Wtedy dostaniemy unikalny numer i hasło, którym będziemy się logować. No i tutaj możemy sobie spokojnie wtedy już się zalogować i z zasobów tej biblioteki korzystać. A tego jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy zarówno książki czytane przez ich wolontariuszy. To są generalnie bardzo fajne nagrania. Ale też tam pojawiają się często jakieś komercyjne nagrania, które generalnie w Polsce są trudniej dostępne, więc jeśli szukacie książek po angielsku, trochę nawiązując do tego, o co byliśmy pytani w zeszłej audycji w sumie, zapomniałem właśnie, że przecież jest właśnie jeszcze kaliber, no to warto się do do kalibra zarejestrować. Mimo to, że no właśnie wcześniej dostęp do do tego był całkowicie darmowy, teraz już niestety tak do końca, przynajmniej na jakiś czas nie jest. Dlaczego tak jest? No bo dlatego, że po, po czasach pandemii, no, kiedy dużo rzeczy się bo, przewracało do góry nogami na świecie, e, niestety firma, przepraszam, właściwie fundacja straciła niektóre ze swoich e, źródeł e, dotacji. No i zaczyna im e, brakować pieniędzy po prostu, żeby całą infrastrukturę utrzymać. No bo w, w, oprócz tego, że, dystrybu- że oczywiście nagrywają jakieś te książki, utrzymują serwery, e, no to w Anglii jeszcze... Mm, takie książki można zamawiać na pendrive'ach, to tego chyba u nas nie da robić, ale nawet w tych wersjach cyfrowych, no to wiadomo właśnie utrzymanie serwerów tego rzeczy też kosztuje, tutaj jest wyliczone konkretnie, że kosztuje ich 85 funtów rocznie, dla jednego członka utrzymanie tej strony. No i z tego powodu dla osób dorosłych, bo to właśnie to to dotyczy osób dorosłych, jeśli nie macie 18 lat, a zarejestrujecie się na tej stronie, bo możecie, nie nie, nie ma tam chyba jakiegoś wymagania, żeby też dostać zgodę od rodzica rodzica na przykład, no to członkostwo, członkostwo dla Was będzie darmowe. Natomiast dla osób dorosłych Od sierpnia w Anglii to już zostało wprowadzone i tam już osoby musiały zapłacić, a od od września, czyli od piątku, ten obowiązek też wejdzie dla osób, które są spoza Anglii, a mają w tym serwisie konto. Ile to nas będzie kosztowało? No, niedużo. Ja myślę, że tutaj, jeśli znacie angielski, chcielibyście poczytać książki po angielsku, a może właśnie dzięki temu chcecie się lepiej nauczyć tego języka. No to warto się tym zainteresować, bo członkowską będzie nas kosztowało 3 funty miesięcznie lub 30 funtów rocznie. To nie jest bardzo dużo, a naprawdę jakość tych książek jest fajna. No i przy okazji wspieramy... Fundację, która właśnie pomaga osobom niewidomym uzyskać dostęp do, do materiałów, które są dla nich dostępne. No i to jest taka jedyna biblioteka, która pozwala nam w naprawdę taki łatwy sposób dostać materiały w niedostępne poza granicami kraju, w którym powstała. No bo na przykład do takiego Bookshara czy do amerykańskiego Barda, który tam ma jeszcze bardziej rygorystyczne zabezpieczenia, już nie jest tak łatwo się dostać. Nie możemy po prostu sobie wejść na Barda, mimo to, że Stany Zjednoczone są też w tym traktacie i po prostu założyć sobie konto jako Polacy. Więc o tym bardziej warto moim zdaniem się tą stroną zainteresować. Może o niej nie słyszeliście, no to to teraz możecie sobie wejść. Adres, jeśli ktoś by chciał sobie zobaczyć, to jest calibreaudio.org i tam możecie sobie właśnie założyć konto, no i później zalogować się zarówno w, z przeglądarki na komputerze, możecie sobie przez internet słuchać tych książek, albo na wspieranych aplikacjach lub urządzeniach, czyli no właśnie Easy Leader na iPhone'ie i na Androidzie na przykład, czy niektórych odtwarzaczach później takie książki słuchać. A przepraszam, tylko jeszcze raz adres podam calibraaudio.org.uk. I tam możecie właśnie założyć konto lub poczytać o tej stronie więcej.
1: I jeszcze zostały drobne newsy, a tych drobnych newsów jest troszeczkę.
2: To może zanim do tych drobnych newsów przejdziemy, to odbierzmy telefon od naszego słuchacza, od Bartosza tym razem, który jest w poczekalni, już jest w naszym pokoju na Zoomie i zaraz mam nadzieję, że się z Bartoszem połączymy no i zobaczymy, co tam tym razem nam ciekawego powiem. Na razie czekamy. No to jest właśnie zawsze ten moment. No i na razie Bartosz chyba z dźwięku się... No nie doczekamy. To może już powoli zacznijmy ten temat newsów, a najwyżej zrobimy sobie jakąś tam krótką przerwę, kiedy nasz słuchacz się upora.
3: Okej, okay, dokładnie. No te newsy są no, właśnie bardzo krótkie, więc myślę, że nie powinno być problemu, żeby sobie taką fajną pauzę gdzieś e, zrobić. E, no i co mamy tutaj w dobrych newsach? W, zaczniemy od <śmiech> skryptów do Reapera dla JOSa. No bo e, oprócz tego, że Reaper sam w siebie jest dostępny z, z dodatkiem Osara, no to użytkownicy JOSa mogą, a właściwie powinni jeszcze sobie zainstalować skrypty, które sprawiają, że e, ta apl- aplikacja działa lepiej, ale też dają dodatkowe funkcje i na przykład dzięki tym skryptom mamy bardzo fajnie używane linijki brajlowskie, tam możemy sobie na przykład poziomy audio monitorować i wiele więcej, te skrypty mają bardzo dużo funkcji. No i są zupełnie darmowe, więc jeśli korzystacie z Deepera i Jossa, no to warto je sobie ściągnąć. No i pojawiła się nowa wersja tych skryptów, wersja 67, która generalnie przynosi poprawki błędów, między m.in. klawisze shift-spacja. I shift, strzałki lewo, prawo już są przekazywane do aplikacji i to się na przykład przydaje w edytorze MIDI, to pewnie nam pozwala, no shift, strzałki lewo, prawo to pozwalają nam nuty zaznaczać na przykład, więc to fajnie, że to już powinno działać. Dostaliśmy też opcję dodania symbola ostrzegawczego na linijce bieralowskiej. Jeśli monitorowanie, nagrywanie jest wyłączone, więc jeśli coś nagrywamy, zastanawiamy się czemu nic nie słyszymy, A chcielibyśmy być pewni, że, że coś się nagrywa, to też po prostu te skrypty nas ostrzegą na, na linice, że nagrywa się tak, ale po prostu wyciszyliśmy sobie odcuch tego. I jakieś mniejsze poprawki. Tutaj Brian Hardgen zwrócił uwagę na przykład na to, że te skrypty między innymi, dodają opcję, która pozwala nam wyłączyć informowanie nas o numerze ścieżki, co generalnie tak Osara robi na początku, nam podaje numer ścieżek, ale jeśli ktoś tego nie chce, to te skrypty pozwalają nam to wyciszyć. To się z jakiegoś powodu zepsuło, ale w tej najnowszej wersji to już zostało naprawione, więc jeśli macie macie Reapera, macie Dosa, no to wciągnijcie sobie te skrypty, bo naprawdę warto. I chyba mam wrażenie, że już Bartek się uporał z, z, z dźwiękiem. Zgadza się.
0: Tak, zgadza się. Witajcie serdecznie. Słuchajcie, dzwonię do was, prawdę mówiąc, dość dziwnym tematem na sam początek, bo dopiero dzisiaj zauważyłem bardzo dziwną rzecz, bynajmniej w moim komputerze. Zastanawia zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie dlaczego z funkcji wyłączania komputera zniknęła mi opcja zamknij oraz uruchom ponownie.
2: To jest rzeczywiście ciekawe.
0: Bo, bo zazwyczaj, jak robimy Alt F4, pierwsza zaznaczona pozycja to jest właśnie zamknij. Ja, wiadomo, to kwestia przyzwyczajenia. Jak to od razu to okno się pojawi, to klikamy Enter i już mamy tą pewność, że komputer zaraz się zamknie. A dzisiaj spotkałem się z takim przypadkiem, że zamknąłem komputer w ten sam sposób, odłączyłem wtyczkę, de facto powiedział, że ładowanie rozłączone, ale tu wiadomo, że jeszcze mógł mógł być proces zamykania. Ale następnym razem, jak otworzyłem komputer, to dziwne, bo on w ogóle nie był jakby na ekranie logowania.
2: No dobrze, ale wartku, Bo... czy ty potem sprawdzałeś pod strzałkami, że tej tak. opcji tam faktycznie nie ma? Tak, mam?
0: tak, tak, tak. Yy, Idąc od góry jest yy, przełącz użytkownika, wyloguj i uśpi. Nawet przed chwilą to sprawdzałem. Zresztą ja mam polonego. Tylko proszę, proszę, zrobię. Ciebie, że tak powiem, Michał, głośniej. Okej. Okay. I proszę bardzo, Alt 4 na pulpicie.
2: Zamykanie systemu Windows Dialog przełącza użytkowników bez zamykania aplikacji. O. Jaką czynność komputer ma wykonać? Lista rozwijana przełącz użytkownika, zwinięte Alt
0: To jest pi- To jest pierwsza opcja Aha. na liście, gdzie zawsze pierwszą zaznaczoną było zamki. Druga. Wyloguj. Uśmi. I uśpij. Idę strzałką w dół, nic więcej nie ma.
2: No powiem szczerze... I ani uruchom ponownie też nie ma?
0: Też nie ma, ani uruchom ponownie,
2: ani. A w górę jak
0: pójdziesz? A w górę jak pójdę, to jak jest, znajdujemy się teraz na uśpi, w górę mam wyloguj, przełącz użytkownika, użytkownika strzałki lewo, prawo działają na tej, na tej samej zasadzie. A jak pójdziesz jeszcze w górę, próbowałem. to nic nie ma? Nic nie ma. Aha. I pod tabulatorem jest OK, anuluj i pomoc. A później wracamy do listy.
2: Powiem szczerze, nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Nie
3: spotkałem się też z tym. Z tego, co wiem, to chyba administratorzy w tych grup policji mogą wyłączyć użytkownika możliwość wyłączania komputera, więc jak dla mnie to mam wrażenie, jakby jakiś plik gdzieś się uszkodził, e, który po prostu to zablokował. Tylko teraz pytanie, czy w main Start, na przykład widzisz to samo, czy w, też w tym, bo to jest Windows 10,
0: tak? No właśnie, Piotrze, to jest zagadkowe, bo to jest Windows 11.
3: To jest o, Windows 11, no to i... mniej więcej wejdź sobie, m, zamknij to okno, naciśnij Windows X, to się takie menu z różnymi opcjami otworzy, tam też jest pod menu wyłącz komputer. Zobacz, czy tam e... masz te opcje. Windows X. Okno, menu,
0: zainstalowane aplikacje. I do góry 18. teraz. Alt, zamknij lub wyloguj się zginięte alt. A i to, tak? No. Wyloguj
2: 1 mhm. z 4 aktualizuję wyłącz szacunkowo 6 alt, ponownie
3: szacunkowo... Ale tutaj widzę, mamy właśnie. Ale tak. jest aktualizuj... Mo... Może dlatego to zniknęło, bo jest jakaś aktualizacja, którą on... Może. Musi. Chociaż to też się tam wtedy po... tam powinno... Tam, dokładnie, być tam
2: wcześniej nic. zawsze no było właśnie, zaktualizuj, no, i uruchom ja ponownie lub no zaktualizuj właśnie. i wyłącz. W,
0: w przypadku Windowsa 10 było tak samo, jeżeli pojawiła się jakaś tam, powiedzmy, aktualizacja, bo dziwne było w moim przypadku chociażby właśnie jeszcze... Poprzednim windowsie 10. Chociaż powiem, że nie planowałem na 11 aktualizować, ale to można powiedzieć, bo troszeczkę podświadomie, to yy, nawet jak zrobiłem, zaktualizuj i zamknij, to po ponownym uruchomieniu znowu było, zaktualizuj i zamknij. Jakby ta poprzednia aktualizacja była wycofana, wycofy, wycofywana. Bo czasem tutaj, tak się
2: zdarzy, że coś tam wycofa te aktualizację. Ale tutaj, bo tutaj coś to jest właśnie tak.
0: zagadkowe to, że tutaj tego nie ma, w tym głównym oknie. Nawet no, myślę, że można,
3: aktualizacja. No myślę, że można tutaj prostą rzecz po prostu spróbować. Z- zrób tą aktualizację i zobacz, czy ta opcja wróci wtedy.
2: Dokładnie, bo być może jest właśnie tak, że teraz, że to jest jakieś nowe zachowanie Windowsa yy, i że to już tak będzie. Że jak mamy aktualizację, to, to nie mamy opcji zamknij.
3: No to dziwne, ale ale
0: ktoś zrozumie
2: logikę Microsoftu momentami.
0: Tak naprawdę to teraz troszeczkę żałuję, że zrobiłem tą aktualizację na jedenastkę, bo nie wiem, czy to jest właśnie przez tą aktualizację, bo chociażby jeżeli na co dzień korzystam z Excela i z połączeniem z NVDA, to po jakimś czasie on zaczyna mulić na Excelu. Wiesz Jak...
2: co Bartku, akurat Excel z NVDA to ja też miałem takie epizody, co prawda już teraz mi się na szczęście to unormowało i to też kwestia chyba po prostu komputera, że jednak teraz mam zdecydowanie bardziej żwawy niż ten poprzedni, natomiast no, u mnie też Excel potrafił bardzo z NVDA momentami się zacinać.
0: Tylko, że po, po restarcie NVDA i... Excel, on de facto wracał. Tak, i po chwili.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: To jest w ogóle dziwna sprawa tak naprawdę. No dobrze, no to jeżeli chodzi o tą kwestię, to tutaj, że tak powiem, no propozycja jest, zobaczymy zaraz jak to, że tak powiem, tutaj rozwiąże nam ten problem w przyszłym tygodniu, postaram się dać odpowiedź. Druga sprawa to prośba praktycznie do was wszystkich, bo nie wiem, kto, kto, że tak powiem, pierwszy tutaj zabierze głos w tej sprawie. I tu mamy potwierdzenie,
2: tu mamy potwierdzenie od Roberta i to jest ciekawa rzecz w ogóle. Napisał do nas Roberto tak. Cześć, info dla Bartka. Opcje zamknij i uruchom ponownie. Znikają mi na Windows 10 i 11, kiedy są do zainstalowania aktualizacje wymagające restartu. Wtedy trzeba zrestartować komputer przez ustawienia, tam Windows Update I pod tabem znajdziesz przycisk, uruchom ponownie, ale to jest dziwne, bo ja mam... Kiedyś tak na pewno nie Kiedyś było. Kiedyś tak na pewno nie tak. było. Być może to jest ja jakaś kwestia jakiejś gdzieś jeszcze ja ostatnio, ja
3: ostatnio zacząłem korzystać z tego menu Windows X właśnie, i tam na szczęście te opcje są i w Windows 11 też na szczęście one są. Więc to też może być po prostu rozwiązanie, raczej z tego korzystać. No ale dziwne, bo to kiedyś na pewno też tam było, tak. Dzięki Piotrze za tą kombinację
0: tutaj, bo jedyne rozwiązanie, które mi pozostawało, to dobrze, że ja tego nie miałem wyłączonego, czyli wyłączenie z zasilania, czyli po prostu przytrzymać przycisk zasilania i tam miałem zrobione, żeby wyłączył. Więc to mnie w tej sytuacji jedynie ratowało. No Zobaczymy, co przyniesie ta aktualizacja, o której tutaj Roberto też pisał.
3: Dokładnie. No powinno wrócić teoretycznie, jeśli tak powiedział, więc... No, no,
0: na własnej autopsji się przekonamy. Okej, okay. druga sprawa, bym was tylko poprosił, byście mi przypomnieli adres strony, z której można było pobrać Pontes Media Downloader?
2: Pontes.ro, jak dobrze pamiętam.
3: Tak.
0: A, okej, bo po prostu tutaj chcę jeszcze raz Instalkę pobrać, a poprzednią niestety usunąłem, więc chciałem jeszcze raz ją odzyskać, a niestety strony nie pamiętam w porządku. I jeszcze takie pytanie do Ciebie, Michale. Jakiś czas temu nie miałeś może problem z aplikacją i robieniem przelewów, ale ze zmienioną datą, że chciałeś po prostu zlecić przelew na inny dzień?
2: Wiesz co, no ja takiego problemu zdaje się, że nie miałem, nie, jakiś, jakiś czas temu nawet coś tam robiłem z tego typu i, i nie, nie pojawił mi się taki problem
0: ja, ja, tak, ja taki problem miałem dokładnie 12 sierpnia, bo to akurat będzie pamiętliwa data, bo to była sobota, wiadomo, że na sobotę przelewów niestety zlecać nie można
2: Ale on sam sobie wtedy datę zmieni
0: A ja wybrałem z tego pokrętła na pierwszy dzień powszedni, czyli to był czternasty i chciałem zrobić przycisk wyśli i w żaden sposób ten przycisk nie chciał mi załapać. Wiesz co, nie, to, to ja
2: takiego problemu nie miałem, ale ja też, jeżeli ja chcę wysłać przelew z jakąś przyszłą datą konkretną, no to zazwyczaj są to zlecenia stałe. Nie są to, nie są to jakieś tam, powiedzmy, takie tak, tu przelewy. No bo tu, tak, bo tu mogę polegać zobaczymy. na tym, że on to automatycznie zrobi. Jeżeli nawet jest data, powiedzmy, sobota, tak. Tak, kiedy tych przelewów tak, zgadza, kiedy ja one też nie są tak. realizowane, tak. no to mhm. się to po prostu samo przestawia.
0: Tak, a tutaj mówimy właśnie o jednostkowym przypadku, bo de facto jak mówiłem, ten przycisk wyślij nie zadziałał, to jedyne, co mi pozostało, to zalogować się do serwisu internetowego i tam zlecić je na na ten konkretny dzień. Ale też nie wiem, czy to czasem nie jest właśnie kwestia tego problemu z iPhone'em, o którym już kilka tygodni temu mówiłem, co podczas ładowania te gesty coś szwankowały one szwankują nadal, tak naprawdę jeszcze nie, nie wiem, czy to jest problem kabla, chociaż podejrzewam, że mogą być jakieś głębsze problemy, bo właśnie a propos tego przycisku wyślij w aplikacji i później, jak próbowałem zadzwonić z kontaktów, to jak próbowałem kliknąć na przycisk łącz to była ta sama sytuacja, zero reakcji. I teraz się zastanawiam, czy to rzeczywiście coś może być z panelem dotykowym?
2: No. To by była najprostsza diagnoza, powiem szczerze.
0: Tak naprawdę ja już rozważam, żeby go rzeczywiście oddać na tą tą naprawę, żeby po prostu ten problem zaniknął, bo tak jak poprzednio wam mówiłem, wydaje mi się, że to jest jednak wątpliwe, żeby to była wina ładowania.
2: Ale wiesz, zawsze najlepiej... Spróbować przynajmniej wyeliminować te rzeczy, tak, które nie jest, będą jak nas tak jakoś tak kosztowały tak. dużo, bo no niestety wymiana panelu dotykowego to będzie jakiś tam koszt. Znaczy
0: się, jeżeli, jeżeli iPhone jest na gwarancji, to wydaje mi się, że a, w ramach gwarancji powinno A, jeżeli to jest robić. na gwarancji, to, no, to to nie powinno no, bo być. żeby problemu. było śmiesznie, on ma 5 miesięcy dopiero.
2: A, rozumiem. No to rzeczywiście pech.
0: Dobrze. No to w takim y, przypadku jeszcze raz dzięki serdeczne tutaj za wskazówki i mówię, w przyszłym tygodniu, bo zapewne będziemy się słyszeć bynajmniej i przez radio, to napiszę wam, czy rzeczywiście te, ta kwestia z Windowsem y, i zamykaniem zadziałała. Ja okay. zaraz zabieram się za tą aktualizację i wtedy się odezwę.
2: Dobrze, to dzięki, dzięki za telefon serdeczne. Bartku, pozdrawiamy. A również pozdrawiam was serdecznie,
3: do usłyszenia. Okej, okay, to myślę, że możemy wrócić do drobnych newsów. Był Reaper, więc teraz czas na Firefoxa. I tutaj też nawiązanie do czegoś, o czym mówiłem jakiś czas temu, kiedy to w Firefoxie pojawiła się poprawka dla stron, które Ładują różne rzeczy, kiedy ekran się przewija. No i tutaj taki standardowy przykład to jest YouTube, kiedy sobie przeglądamy na przykład wyniki wyszukiwania, ale nie tylko, bo na przykład też naszą, naszą stronę główną czy komentarze. No to jak dojdziemy do dołu strony, tam ona nie wiem, ładuje po 10 albo po 20 filmów. No i później jak dochodzimy do tego 20 filmu, no to to ma wyglądać tak, że on sobie po cichu załaduje następne 10 czy 20 ale strona nie nie przewijała się tak jak powinna, kiedy korzystaliśmy z klawiatury, czy to był czytnik ekranu, czy nawet gdybyśmy przechodzili sobie po stronie tabem. Natomiast firma Mozilla znalazła na to rozwiązanie i to rozwiązanie na początku było testowane w wersjach niestabilnych, wersjach nightly, Natomiast właśnie pojawił się Firefox 117 i on tą poprawkę już w sobie ma, więc możecie sobie po prostu wejść do menu pomoc i Firefoxa zaktualizować, jeśli on już tego nie zrobił wam automatycznie, bo Firefox jak i inne przeglądarki dzisiaj generalnie aktualizuje się w tle, zawsze możecie sobie też menu pomoc sprawdzić jaką macie zainstalowaną wersję. No i właśnie na na YouTubie, ale pewnie nie tylko też na innych stronach, które działają w taki sposób, to powinno Wam już działać dużo lepiej i dalsze wyniki powinny po prostu się zacząć ładować automatycznie. No i a propos internetu. Następnie mamy Mastodona. Mastodon pojawiła się jego nowa wersja, wersja 4.2, czyli tego, tej aplikacji, właśnie którą uruchamiamy na serwerach. No i dużą nowością w tej wersji jest wyszukiwanie po, po tekście, no bo generalnie Mastodon, wyszukiwanie na Mastodonie, jak wspominaliśmy kilka razy, generalnie w przeciwieństwie do Twittera, czy właściwie teraz X, działa po hashtagach i po użytkownikach, więc jeśli chcemy, żeby nasze posty były łatwe do znalezienia, to trzeba stosować hasztagi. Nie wszyscy chcą właśnie, żeby dało się ich posty szukać, po prostu po ich pozostałej zawartości. Natomiast są też osoby, które tego chcą, no i Mastodon taką funkcję dostał, ale żeby zachować prywatność użytkowników, to jest coś, co każdy, kto chce być w ten sposób znaleziony, musi sobie włączyć. No i jeśli mamy nasz serwer coś tą Najnowszą wersję wspieram, no to znajdziemy to w swoich ustawieniach prywatności. No to już jest na oficjalnej instancji Mastodon Social i Mastodon online. Nie wiem jak jest na przykład z dziesiątkami. To no pewnie będzie stopniowo się pojawiało w, w, no, w in, na innych instancjach stopniowo, jak one będą się e, aktualizować. Instancje dla osób niewidomych, no to korzystają w ogóle z Forka Mastodona, który pewnie tu zajmie jeszcze więcej czasu, zanim on zostanie zaktualizowany, natomiast e, Obserwujcie, co piszą właśnie administratorzy, jeśli chodzi o aktualizację, ale a propos tego wyszukiwania, coś na co kilka osób zwróciło uwagę to to, że oprócz tekstu postów to jest też indeksowany tekst, który wpisujemy jako opisy alternatywne do zdjęć i multimediów, które mamy do tego postu załączone. To jest bardzo fajne, bo to między innymi też pozwoli nam znaleźć takie posty. To też nie działało na Twitterze. Twitter nigdy nie pozwalał na szukanie tekstu po, po szukać po właśnie tekście alternatywy, więc jeśli mieliśmy jakiegoś tweeta, który nie miał sam sobie tekstu, ale miał jakieś fajnie opisane obrazki, no to byśmy ich po słowa klucz nie znaleźli. No a tutaj bez większych problemów znajdziemy, więc tutaj kolejny argument, który możecie dać osobom widzącym, dlaczego powinni swoje zdjęcia opisywać. No bo po prostu jeśli chcą być znalezione, no to, to spowoduje, że będzie jeszcze łatwiej ich znaleźć i posty ich będą jeszcze lepiej na Mastodonie odkrywane i na koniec tej części przynajmniej mamy Whatsappa. Wspominaliśmy też rzecz, która poniekąd wraca, to mówiliśmy, że że WhatsApp pracuje nad nową wersją aplikacji na Maca. No bo tak jak na Windowsie już od jakiegoś czasu mieliśmy aplikację, która jest pełni natywną taką aplikacją Windowsową. To na Macu generalnie stabilne WhatsApp, które pobieraliśmy, to po prostu była opakowana wersja w elektronie prawdopodobnie Whatsappa Web, czyli tego Whatsappa, który jest przeglądarca. On jest bardzo fajnie dostępny, ma dużo skrótów klawiszowych, no ale jednak to jest aplikacja webowa, która będzie nam pożerała więcej baterii, może działać wolniej, zwłaszcza na starszych komputerach, więc... Więc tutaj firma pracowała na czymś bardziej natywnym. No i dzięki systemowi Catalyst, który pozwala na łatwe portowanie aplikacji z iPhone'a i iPada na Maca, no to już takie prace już jakiś czas trwały i zresztą zainteresowane osoby mogły sobie tą wersję beta ściągnąć. Co mogę o niej powiedzieć? No to jest generalnie wersja dosłownie z iOSa do tego stopnia, że w niektórych miejscach na przykład na wiadomościach głosowych na przycisku do nagrywania wiadomości głosowych mamy cały czas komunikaty w stylu stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby rozpocząć nagrywanie, mimo to, że tak naprawdę musimy po prostu ten przycisk raz nacisnąć, żeby to nagrywanie rozpocząć i drugi raz, aby zakończyć, no ale faktycznie... Ta aplikacja działa bardzo szybko. Czasami gdzieś fokus na może uciec i trzeba przewijać listę do dołu, żeby się gdzieś w konwersacji odnaleźć, No, ale to jest faktycznie teraz natywna aplikacja. Przynajmniej natywna aplikacja z iOS. Ona wcześniej była dostępna jako wersja beta, ale teraz jest dostępna. Właściwie będzie pomału udostępniana jako aktualizacja wersji stabilnej. Najpierw na stronie Whatsapp.com. Bo tam możemy sobie Whatsappa na Maca ściągnąć, ale z czasem też pojawi się jako aktualizacja wersji dostępnej w Mac App Store, bo tam też Whatsappa możemy sobie ściągnąć. I trudno mi powiedzieć, jeśli macie tą wersję elektronową, czy ona sama się zaktualizuje, jeśli macie ją pobraną spoza App Store'a, czy nie, natomiast możecie to zrobić ręcznie. A jeśli z jakichś przyczyn ta nowa wersja wam się nie podoba, wolelibyście wrócić do tej wersji webowej, no to jak to nazwa wskazuje, wersja webowa też jest dostępna w internecie i to to cały czas będzie. Możemy sobie wejść po prostu na web.whatsapp.com i tam z tego korzystać. Swoją drogą już kilka osób tą wersję stabilną testowało. I niestety cały czas nie mamy tej opcji, która została obiecana i właśnie na stronie Whatsapp Web wprowadzona, mianowicie logowanie się kodem, a nie skanowaniem kodu QR, ale pewnie za jakiś czas to się pojawi. Oj, no Przepraszam, tutaj mi się coś... Dobra, Już. No i to były drobne newsy, myślę, czy... Przechodzimy dalej, czy tak? Czy ktoś coś napisał? Podejrzewam, no. że
1: tak. I Jeszcze mamy
2: jedno pytanie. Okay. Mamy jedno pytanie, niech tylko ja tu sobie też odnajdę. O, Borys do nas napisał. Czyli, bo nie do końca zrozumiałem, czy kaliber będzie za darmo dla niepełnoletnich przed 18 rokiem życia?
3: Tak, dokładnie. Tam chyba na tym formularzu rejestracji, zaraz nie pamiętam, ale tam chyba się dziś podaje yy, albo wiek, albo datę urodzin pewnie na tej podstawie oni po prostu yy, będą wiedzieć właśnie yy, jaki mamy wiek i, i na tej podstawie to będzie ustalane yy, Jeszcze coś mamy? Nie, na razie nic okay.
1: Tak, aha to w takim razie przechodzimy do technikaliów. I tak się zastanawiam, żeby troszeczkę Biotr chwilkę odpoczął, bo mi się akurat tutaj trafił news już w trakcie audycji. To myślę, że można coś o tym dosłownie kilka słów powiedzieć, dlatego że Eleven Labs przeprojektowuje powoli swoją bibliotekę głosów i mam wrażenie, że Eleven Labs będzie chciało tę bibliotekę głosów traktować dość priorytetowo. Biblioteka głosów, przypomnijmy, to jest coś takiego, co pozwala po pierwsze ludziom, którzy sklonowali swoje głosy już w ten sposób profesjonalny, udostępniać te głosy. No i póki co Póki co, za używanie tych głosów ci użytkownicy, którzy udostępnili ten swój głos, mają dodatkowe znaki, to znaczy, które mogą wykorzystać w Eleven Labs. Natomiast zdaje się, że firma myśli o tym, żeby mimo wszystko jakoś były z tego pieniądze takie prawdziwe za Nie wiadomo, co z tego będzie, nie wiadomo, czy coś w ogóle z tego będzie, ale wydaje mi się, że ten voice library to to, to ma być coś takiego, co, co ma się rozwijać i tam podobno plany mają duże. Póki co to jest lekko przeprojektowane. Przeprojektowanie polega na tym, że trochę więcej jest informacji na temat danego głosu i tu nie chodzi tylko o te głosy kronowane profesjonalnie, ale również te głosy, które każdy może wrzucić do biblioteki, to znaczy głosy te wygenerowane w losowy sposób i to są głosy, które To są głosy, które można wygenerować i każdy może wygenerować, są wytyczne na temat tego, jak te głosy powinny być nazwane, żeby trafiły do tej biblioteki głosów. Można wyszukiwać teraz te głosy, tam jest taki zestaw tagów. Które pozwalają na to, żeby wyszukiwać głosów, które są, ma jakieś konkretne, nie wiem, zabarwienie, są jakieś narracyjne, albo nie wiem, spokojne, albo wręcz przeciwnie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby jak najprecyzyjniej móc znaleźć głos dla siebie, bo tych głosów w tej bibliotece jest hu, uh, uh, hu, uh, hu, jeszcze trochę. Jeżeli chodzi o te głosy, oczywiście, generowane, bo głosów tych planowanych profesjonalnie, to jest tam kilka, nie wiem, z dziesięć może w tej chwili, więc ludzie bardzo niechętnie dzielą się tymi modelami, które wytworzyli jakby profesjonalnie. No zobaczymy, co będzie dalej. Z drugiej strony też firma pisze i być może słusznie zobaczymy, że im wcześniej ten głos będzie udostępniony, tym on może być potem wyżej na liście głosów, jeżeli wejdzie jakaś rzeczywiście opcja wow, no to być może, jeżeli teraz udostępni ktoś swój głos profesjonalnie, być może ktoś z niego tak czy inaczej skorzysta i być może on już będzie miał jakiś priorytet potem na tej liście głosów, bo ona domyślnie jest sortowana od głosów popularnych. Znaczy tam jest ten trending, czyli to co jest jakby chwilowo jakby popularne, zdaje się, ostatnio popularne. W każdym razie no znowu Eleven Labs <głos》> u nas gdzieś tam gości bo akurat dali tutaj newsa w trakcie trwania tyflo przeglądu. Zresztą to nie jest pierwszy raz. Lubią w środy wieczorem mam wrażenie publikować newsy.
3: No zobaczymy. Czemu nie fajna strona, tak no. Tak jest,
1: no, to jest rzeczywiście coś, co y, trochę zmieniło reguły. Y, nie wiem czy lektorki, ale no syntezy mowy, to myślę, że no, tu, no, sporo tutaj zamieszania zrobiła ta firma. A biorąc pod uwagę, że firma działa od niecałego roku, no, być może od roku, no bo powiedzmy, że zanim pojawiła się pierwsza beta, no, to co najmniej kilka miesięcy pewnie trwały przygotowania i mod, i trenowanie i, i wszystko jeszcze inne. Więc no to, ale no jakby sam produkt pojawił się na rynku no w styczniu tego roku, więc no, to naprawdę tutaj firma szybko się rozwija i tu co chwilę jakieś newsy tutaj na ten temat są, także no zobaczymy. No to przechodzimy do technikaliów i pierwszym takim newsem to jest coś jak, to są dwa takie ułatwienia jak udostępniać pliki między systemami, konkretnie między Androidem i iOS-em, bo to może być problematyczne
3: właściwie tutaj niestety Androidem a Maciem fajnie było gdyby te narzędzia też działały ios iOSem, przynajmniej w dokumentacji obu tych narzędzi co nie jest wymienione natomiast o co tutaj chodzi to generalnie to są narzędzia, które udostępniają system przesyłania plików konkurencyjnej firmy na drugim urządzeniu i tak na przykład mamy pierwsze z tych narzędzi, to jest aplikacja na Androida otwarto źródłowa, nazywa się WarpShare i możecie sobie ją ściągnąć, on chyba nie jest w sklepie Play, natomiast na GitHubie jest plik APK, więc można go sobie ściągnąć i to jest implementacja systemu Apple'owskiego AirDrop na Androida. No i właśnie dzięki dzięki temu narzędziu WarpShare możemy, używając AirDropa, więc nasz Mac będzie widział urządzenie jako przez AirDrop, możemy wysyłać pliki. Wykorzystuje protokół e, AWDL, czyli to jest bezpośrednie przesyłanie plików po Wi-Fi między urządzeniami, które Apple wymyślił, no i właśnie e, pomiędzy Maciem a urządzeniami nie Apple. E, Musimy na Macu ustawić widoczność airdrop na opcji wszystkie, no tak, bo jeśli mamy to ustawione na trybie tylko kontakty, no to chyba nasz Android nie miałby wtedy jak tego Maca znaleźć. No i możemy znaleźć pliki z Androida do Maca, które mają maksymalnie 4 giga, więc są to jakieś spokojnie duże pliki, książki na przykład całe czy jakieś nagrania dłuższe. Bez problemu można wysłać. Tutaj mamy ograniczenia, no właśnie, niestety tylko z Androida na Maca. Jakość kodu może być nie najlepsza, bo, no bo tutaj ta osoba się coś uczy tych protokołów. I tutaj autor mówi, że to niestety nie działa na niektórych modelach, nie jest powiedziane na jakich, ale też trudno, trudno tutaj to załatwić, rozwiązać, no bo nie ma dostępu do tych konkretnych telefonów. No i jeśli mamy... Możemy dostać urząd... ostrzeżenie od Play Protect, no bo aplikacja nie jest w sklepie Play, więc no tutaj trochę tak jak na Windowsie czy na Macu, jak instalujemy aplikacje niepodpisane gdzieś poza oficjalnych źródeł, no to tutaj możemy dostać ostrzeżenie, ale spokojnie to aplikacja jest niezbezpieczna. można ją sobie wciągnąć po prostu, albo nawet skompilować kodu, jeśli nie jesteśmy pewni. I to jest jedno narzędzie ale możemy też e, pójść e, w drugą stronę. Jeśli nie chcielibyśmy korzystać z, e, z systemu Apple'owskiego AirDrop, e, no to możemy skorzystać z systemu, który oferuje nam od niedawno Google, a mianowicie Nearby Share. Nearby Share to jest usługa, o której też mówiliśmy. Ona pozwala właśnie generalnie na wysyłanie plików czy nawet całych folderów pomiędzy urządzeniami z Androidem i komputerami z systemem Windows. Google na razie nie wypuściło aplikacji obsługujących Nearby Share na inne systemy, mimo to, że sama aplikacja chyba powstała w jakimś silniku wieloplatformowym, ale aplikacja jest ograniczona do Windowsa, więc no tutaj tutaj osoba stwierdziła, że może jakoś spróbuje rozgryźć ten protokół no i stworzyć implementację tego narzędzia na Maca. No i co właśnie Zostało zrobione. E, aplikacja będzie właśnie nam się działała na tym pasku menu, o którym wcześniej wspominałem, e, no i będzie zapisywać pliki automatycznie e, do katalogu e, pobrane. No i tutaj też niestety na razie mamy mm, ograniczenia. Możemy tylko. E, odbierać pliki, bo autor tutaj nie znalazł sposobu, żeby odpowiedni gdzieś komunikat nadać po sieci e, Wi-Fi, który by na Androidzie spowodował, że urządzenie wyśle nam powiadomienie, że, e, że ktoś wysyła nam plik. E, działa to tylko po Wi-Fi i po lokalnej sieci, więc nasz telefon e, i Mac muszą być na tej samej sieci. Implementacja Google wspiera różne protokoły, nawet tutaj bezpośredni transfer Wi-Fi pomiędzy dwoma urządzeniami, hotspot, bluetooth, jeszcze coś po 5G podobno, ale na razie autor tutaj udało udało się... nie, dał, nie udało się jeszcze autorowi to yy, rozgryźć, no a w bezpośrednim Wi-Fi yy, nie działa, no bo Apple ma ten swój protokół właśnie do Addrapa, o którym mówiliśmy yy, wcześniej. Yy, no i też tutaj widoczność naszego Maca zawsze będzie ustawiona na widoczność dla wszystkich, dlatego że ustawienie tej widoczności na, na przykład tylko kontakty wymaga komunikacji z serwerami Google. A ustawienie, że jesteśmy tymczasowo widoczni też wymaga wyspania jakiegoś sygnału, którego też autor niestety na razie nie rozgryz. No i co, instalacja wygląda podobnie jak instalujemy każdą aplikację. Na Maca mamy plik zip, rozpakowujemy go, przenosimy aplikację do katalogu i tutaj też aplikacja jest niepodpisana, więc pierwszy raz jak ją uruchomimy, system nam ją zabokuje, powie, że spróbowaliśmy uruchomić aplikację, która nie może być sprawdzona pod kątem złośliwego oprogramowania, bo nie została zweryfikowana. Naciskamy OK, później szukamy znów tej aplikacji, z menu kontekstowego wybieramy opcję otwórz i wtedy możemy ją sobie otworzyć. No i wtedy już możemy sobie na przykład dodać ją do elementów, które uruchamiają się systemem, no i wtedy bez większych problemów z naszego telefonu z Androidem na Maca po właśnie systemie Nearby Share pliki wysyłać. No i kto wie, może za jakiś czas autorowi uda się zaimplementować możliwość działania w drugą stronę i łatwy sposób wysyłania plików na na nasz telefon z poziomu komputera, bo to też by się przydało, na przykład, nie wiem, do przesyłania książek, zwłaszcza na Macu, gdzie ten protokół MTP, po którym telefony z Androidem działają, nie jest tak fajnie wspierany jak na Windowsie. Tak na Windowsie to się wyświetla wszystko w eksploratorze. Na Macu, no to niestety potrzebujemy do tego zewnętrznych narzędzi, więc fajnie, że tutaj deweloperzy szukają sposobów, jak przesyłanie plików ułatwić. I
1: kolejny news, chyba znowu, tak, od Piotrka, FFmpeg Explorer, czyli kolejna strona ułatwiająca obsługę tego potężnego, w sumie narzędzia, rzeczywiście, FFmpeg, no przypomnę, to jest takie bardzo zaawansowane narzędzie do, no powiedzmy, ogólnego działania na plikach multimedialnych, audio, wideo, można je konwertować. no no Różne różności można z tymi plikami robić tym narzędziem.
3: No właśnie, bo to niedawno Paweł mówił o narzędziu, które też właśnie pozwala nam okiełznać to łatwiej, bo to jest jest narzędzie terminalowe, które nawet jak na takie narzędzia ma bardzo skomplikowaną składnie i za każdym razem jak chciałem coś z tym narzędziem zrobić, no to Właściwie zawsze gdzieś musiałem albo mieć otwartą dokumentację albo po prostu szukałem gdzieś na Stack Overflow czy tego typu stronach jak konkretną rzecz wykonać, bo no, oprócz tego, że to narzędzie może nam pliki skonwertować, to może nam je w jakiś sposób obrobić. Nie wiem, to chcemy, mamy plik audio i chcemy sobie do niego dołączyć na przykład jakiś obrazek czy jakiś tekst, może jakąś wizualizację zrobić z tego film. Ale też możemy dodawać do naszych plików różne efekty, zarówno audio i wideo. No i powstała strona właśnie FFMPeg Explorer. Adres to mi jest prosty, więc mogę go na, wam podać FFMPEG, ffmpeg o. Tutaj możecie sobie wejść i co znajdziecie na tej stronie. Na górze mamy składnię, którą musimy gdzieś do, do terminala wpisać, a pod spodem mamy interfejs, który nam pozwala sobie taki łańcuch przetwarzania audio stworzyć. I to działa bardzo podobnie do w sumie do hijacka, czy do np. przykład reapera, gdzie dodajemy różne efekty, bo możemy sobie taki łańcuch efektów stworzyć. Tutaj nawet mamy na tej stronie załadowany załadowany przykładowy materiał filmowy który który może nam który nam pozwoli przetestować to narzędzie mamy załadowany plik wideo który też ma dźwięk możemy sobie to wszystko pozmieniać i mamy na na górze strony przycisk render preview który pozwoli nam po prostu przetestować nasze efekty no i pod spodem właśnie tego przycisku Mamy listę rozwijaną, która pozwala nam zdecydować czy szukamy e, filtrów audio czy wideo. No i p- pod spodem mamy dostępne filtry i tych filtrów jest dużo. Ja może kilka przy- przeczytam. Zobaczycie, że to naprawdę nie jest tylko konwerter, bo mamy kompresor. E, mamy w sumie nawet dwa kompresory. E, mamy echo. Mamy, mamy złagodzenie, prze, delikatne przechodzenie między jednym a drugim źródłem. E, mamy Beat Crusher, czyli taki, taki efekt, który nam powoduje że ten dźwięk, jest taki retro, taki zniekształcony. E, mamy od, od usuwanie trzasków. Nawet nie wiedziałem, że FMP takie narzędzia miał. Były oczywiście jakieś redukcje szumów. E, korektory, oczywiście. No jest tego dużo i to są tylko efekty audio, e, a jeszcze mamy dużo właśnie efektów wideo, nawet nawet e, są tutaj nawet e, efekty wizualizacyjne, więc jak na przykład nie wiem, stworzyliśmy piosenkę, chcielibyśmy ją gdzieś wrzucić. Nie wiem jaki, jaki dodać obraz, to moglibyśmy sobie na przykład po prostu jakąś falę e, naszej piosenki dodać jako materiał wideo i w ten sposób sobie e, to zrobić. No tych efektów nawet samych audio tu jest ponad 30, w bardzo fajny sposób możemy sobie.. Yy, przetestować i dodać. Tak, na przykład, yy, dodajmy sobie jakiś efekt. Ja tutaj sobie na przykład nacisnę na limiterze, czyli czymś, co będzie nam poz- zabezpieczało przed, yy, przed sterowaniem. Ja sobie ten limiter dodałem i on na górze strony nam się dodaje yy, jako, jako nagłówek. Yy, tutaj mamy link do dokumentacji, no i pod spodem mamy parametry. Danego filtru, bo to FFM to wszystko nazywa filtrami. No tutaj możemy podać poziom na wejściu, ustalić. Yy, poziom na wyjściu, no i tutaj niestety to nie jest podawane w decybelach, tylko to są jakieś takie wartości wewnętrzne, bo tutaj poziom na wyjściu to jest podany od 0 do 64, 64 jak normalnie się podaje w decybelach, nie wiem yy, jak to się, jak to się róż- wszystko różni, limit później ustalamy też osobno od 0 do 1, no tutaj pewnie mimo wszystko trzeba byłoby podda- przeczytać sobie dokumentację, no to później mamy atak, release, to już takie normalne parametry i tutaj chyba faktycznie są milisekundy, co ciekawe, no tutaj f- faktycznie przydałoby się jeszcze sobie dokumentację przeczytać, natomiast to pozwala nam w bardzo interaktywny sposób stworzyć sobie taki łańcuch do przetwarzania efektów, które po, potem moglibyśmy sobie, nie wiem, do jakiegoś pliku wsadowego dodać gdzieś i szybko, nie wiem, odszumić czy właśnie dodać jakiś limiter czy inne efekty na wielu plikach jednocześnie. Może nie kupiliśmy sobie jakiegoś narzędzia typu Reaper a chcielibyśmy jakieś takie efekty dodać, czy właśnie skonwertować plik wideo do audio, czy jakiegoś pliku audio właśnie dodać jakieś grafiki w łatwy sposób. No To jest kolejna strona, która może nam znacznie ułatwić obsługę tego narzędzia. To co, pora na następny
1: news, a następnym tak newsem jest. znowu od Piotrka. Sztuczna inteligencja trafia do Google Workspace.
3: No właśnie, ta inteligencja pojawia się w wielu miejscach. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym co zapowiedział Microsoft w tej dziedzinie, bo w Office też sztuczna inteligencja jak najbardziej się pojawia. Oni, Microsoft to nazwał co czyli takim właśnie drugim pilotem, a Google też wymyślił na swoją alternatywę bardzo wdzięczną nazwę, a mianowicie to się wszystko nazywa duet. No i gdzie będzie ten duet? No będzie w pakiecie Google Workspace. To jest właśnie webowy zestaw aplikacji biurowych, które zainteresowane firmy mogą sobie wykupić. I właśnie ten duet to jest też coś, co nasza, nasza firma musi sobie wykupić. Tam jest na stronie link, żeby poprosić o darmowe demo. Natomiast no, to demo też tam właśnie trzeba podać e-mail firmowy i tak dalej, więc taki zwykły nie może sobie niestety tego, nie wiem, we własnych dokumentach Google przetestować, a szkoda. No i to narzędzie jest dostępne właściwie we wszystkich narzędziach z tego pakietu Workspace i w każdym narzędziu właściwie robi troszeczkę coś innego odpowiednio do danego narzędzia. I tak na przykład w tych pakiecie Google Sheets, Slides i i Sheets, Slides i, i Docs może nam na przykład tworzyć gotowe dokumenty. To jest podany taki przykład, że jest 12 w nocy i nagle dostajemy telefon naszego szefa, że potrzebuje prezentację z wynikami finansowymi firmy za trzeci kwartał roku. No i my zaczynamy panikować, no bo tu teraz trzeba wszystko przeglądać, sobie to przejrzeć. No a tutaj możemy poprosić na przykład właśnie w aplikacji Slides Duet o pomoc napisać mu, żeby nam takie podsumowanie przygotował. I on wtedy sobie automatycznie pobierze arkusze z poprzednich miesięcy, pobierze sobie jakieś maile z Gmaila, jest na tyle mądry, że sobie to znajdzie. No i na podstawie tych wszystkich danych przygotuje nam ładną prezentację z tabelkami, z wykresami, ze wszystkim będziemy mogli sobie po prostu przygotować taką prezentację, wysłać szefowi i z minimalnym wkładem pracy własnej właśnie taką prezentację sobie przygotować. Następnie, co nam może pomóc w Google Meet, czyli w spotkaniach. Jeśli mamy dużo spotkań, w których musimy brać udział, tak tutaj pisze firma, Ehm, mogą być momenty, kiedy trudno nam e, daną osobę zobaczyć czy usłyszeć. Złe oświetlenie, e, zła jakość mikrofonu. Ehm. Będziemy tutaj, To jest napisane, że będzie poprawa właśnie obrazu i dźwięku, stu, moduły Studio Look, Studio Light i Studio Sound, natomiast niestety nie jest powiedziane, co te moduły mają robić, więc pewnie, no, jeśli chodzi o dźwięk, to nie będzie jakieś utrzymianie, może coś więcej, jestem ciekawy, czy jakoś, znacząco jakość dźwięku się wtedy poprawi, e, natomiast to nie jest wszystko, e, bo będzie też dostępne automatyczne tłumaczenie napisów, więc jeśli mamy włączone napisy, jesteśmy w, w powiedzmy, na spotkaniu, w którym wszyscy generalnie mówimy po polsku, ale jest jakaś prezentacja po angielsku powiedzmy i my nie rozumiemy co, co jest mówione, a mamy włączone napisy, no to Google Meet automatycznie wykryje, że ta osoba nie mówi po polsku. No i automatycznie najpierw sobie rozpoznawanie mowy przetworzy to, co co jest mówione, a potem jeszcze tłumaczem to przetłumaczy, no i my już będziemy dostawali napisy po polsku, mimo to, że ta osoba mówi po angielsku. Nie wiem szczerze mówiąc, czy język polski jest już wspierany, czy nie, no ale taki tutaj przykład. Następna rzecz, którą ta sztuczna inteligencja, ten duet w aplikacji Meet może zrobić, to może nam takie spotkanie podsumować. Możemy go po prostu poprosić, żeby nam sporządził notatki ze spotkania i on po prostu będzie wtedy słuchał tego, co się dzieje, no i jakieś takie główne punkty spotkania nam automatycznie podsumuje. Kiedy spotkanie się skończy, to każdemu z członków tego spotkania wyślę maila z takim streszczeniem, ale też powiedzmy dla kogoś, kto spóźnić się na to spotkanie, nie wiem, może po prostu nie zdążył wrócić do domu, coś się stało z internetem, to pierwsze 20 minut go nie było. Po zalogowaniu się, to ten duet może mu wysłać o, o to, to, co przegapiłeś przez te ostatnie 20 minut, że nawet jeśli ktoś się spóźni, to będzie wiedział, o czym jest właściwie mówione. A jeśli my coś przygotowaliśmy sobie, ale nagle okazuje się, że nie możemy naszych pomysłów sprezentować, no to duet może to zrobić za nas. Możemy mu zostawić jakieś informacje, będzie funkcja attend for me, czyli weź udział za mnie. Co nawet pamiętam, były jakieś eksperymenty na YouTube, tam ktoś te wrzucał jakieś deepfakes swoje na spotkaniach i to nawet jakoś działało. No to, to jest bardziej inteligentne, bo będziemy mogli taki, temu duetowi zostawić wiadomość, którą chcemy, żeby została. Zostawione, no i w odpowiednim momencie y, ten duet po prostu naszą wiadomość otworzy. Nie wiem, czy tutaj będziemy mówić tekst, czy, czy jakoś się nagrywać, chyba tak, będziemy po prostu nagrywać się jakoś. Y, no i po prostu w odpowiednim momencie nasze nagranie zostanie puszczone, a potem duet nam wyśle podsumowanie. Tak jak wcześniej mówiłem, no to podsumowania będą, no i y, one faktycznie y, będą. I. Na koniec tutaj, co nie jest tyle związane ze sztuczną inteligencją, ale to jest powiedziane, Google Chat dostał nowy interfejs. Google Chat, jeśli nie wiecie o co chodzi, spokojnie, bo Google co chwila wymyśla nowe aplikacje do komunikacji, co chwila zmienia ich nazwy. To jest coś, co kiedyś było aplikacją Hangouts. No i generalnie w dużym skrócie, co się stało, będzie nowy nowy ekran główny, który będzie nam jakoś dokumenty podsumowywał, pokazywał nam, jakie wiadomości przegapiliśmy. No i też będzie funkcja łatwego utworzenia pokojów głosowych, jeśli chcemy szybko zalogować się do rozmowy głosowej, które mogą szybko być skonwertowane na takie całe spotkania w Google Meet. Więc co będzie samo. Generalnie, z tego co czytałem, ta aplikacja bardzo upodobniła się do Teamsów Microsoftowych, więc no, te wszystkie aplikacje generalnie wyglądają coraz bardziej podobnie, robią to samo, no ale tutaj zależy, kto w jakim ekosystemie po prostu siedzi, no i tutaj chodzi o to, żeby nawet te osoby po prostu w danej usłudze utrzymać. No i tutaj jest obiecane, że to wszystko będzie zabezpieczone. Oczywiście też w Gmailu już wcześniej pojawiła się, pojawiła się sztuczna inteligencja, która nam pozwoli ładne odpowiedzi na wiadomości stwarzać. To możemy mu powiedzieć, co, jak chcemy odpowiedzieć tam jednym zdaniem, bo on nam to e, rozpisze na, na dłuższą wiadomość, może przetłumaczy nawet, więc to też się może e, przydać. No i tutaj właśnie ma być nasza prywatność zachowana. No i zainteresowane firmy mogą już się zgłaszać, żeby tą usługę przetestować. No ale tutaj jak mówiłem, no już musimy faktycznie mieć do tego firmę. Jeszcze a propos sztucznej inteligencji od Google, też wiem, że jest testowany notatnik ze sztuczną inteligencją, o to się teraz nie pamiętam jak to nazwali bo po prostu notepad ml i tam też to wygląda tak, że podajemy mu dane źródłowe w tej wersji alfa wczesnej, do której dziennikarze mieli dostęp, tam można było do chyba pięciu dokumentów podać, to mogą być prezentacje, to mogą być strony internetowe, dokumenty, a potem możemy po prostu sobie z tym dokumentem rozmawiać. Więc możemy mu jakiś materiał źródłowy podać, no a potem poprosić, żebym nam coś streścił, odpowiedział jakieś pytanie, na jakieś pytania po analizie tekstu. No i ponoć to działa bardzo fajnie, zwłaszcza, że nie ma takich tendencji do halucynacji, bo skupia się generalnie tylko na na tym, co my mu damy. tak? Więc jeśli zapytamy o coś, co nie jest gdzieś powiedziane w tekście, który mu daliśmy, to on powie, przepraszam cię, ale no w tekście, który mi podałeś, tej informacji nie ma. Tam jakieś ograniczone wyszukiwanie w internecie też jest, ale to jest właśnie bardzo ograniczone, żeby jakichś złych informacji nam nie podało. To jest stworzone bardziej po to, żeby nam było łatwiej pracować z własnym tekstem.
1: No i ostatni, no nie to, że news, po co znowu yy, zestaw newsów, czyli drobne newsy technologiczne i jakby się nie zdziwić z Piotrka.
3: No a tutaj faktycznie będą dosłownie drobne newsy. Po pierwsze tutaj bez większego zaskoczenia Apple już oficjalnie potwierdziło, że 12 września odbędzie się następna konferencja. Bodajże nazwa taką będzie to jest Wanderlust. No i co będzie zapowiadane nowy sprzęt. Czegoś spodziewamy, nowych iPhone'ów iPhone'ów 15 nowych zegarków. no generalnie chyba tutaj o tym się mówi najbardziej, może jakiś nowe iPod, ale generalnie głównie tutaj będą e, iPhony i zegarki, może jakieś nowe maki, ale no tutaj głównie będzie chodziło raczej właśnie o e, iPhony, więc co będzie 12 września, to będzie wtorek, pewnie o godzinie 19, jak to zwykle bywa, raczej będzie audiodeskrypcja, no i na pewno jak już to to spotkanie się odbędzie, to powiemy wam dokładnie, co zostało ogłoszone. Nowe iPhone zapowiadają się dosyć ciekawie, no bo na przykład mogą mieć porty USB C, o tym się mówi. iPhone Pro 15 pewnie będą miały nowy przycisk, o tym też już wspominaliśmy, zobaczymy co tu będzie się działo. Teraz wracamy do konkurencji, bo będziemy mówić o Googleu. a mianowicie Google w aplikacji YouTube, tylko na Androidzie na razie, testuje nową funkcję, która myślę może się Wam spodobać, bo pozwoli nam szukać piosenek poprzez nucenie lub puszczenie fragmentu, czyli to, co mieliśmy wcześniej w asystencie Google na przykład, czy w Szazanie, no ale teraz to będzie gdzieś dostępne na YouTubie, pewnie gdzieś na obok przycisku wyszukaj, tak, mamy ten przycisk wyszukiwanie głosowe, może tam to po prostu będzie, jak, jeśli nic nie powiemy, a zaczniemy po prostu sobie śpiewać czy nucić coś, to on inteligentnie nam po kilku sekundach wykryje, o jaką piosenkę nam chodzi i po prostu od razu wyświetli nam filmy na YouTube, które mogą nas zainteresować. No i myślę fajna funkcja, na razie to jest tylko na Androidzie testowane, ale mam nadzieję, że to będzie gdzieś bardziej szerzej dostępne, nie tylko na Androidzie i nie tylko dla nielicznych, bo wydaje mi się, że funkcja wygląda bardzo ciekawie, no bo wiele osób Niech szuka jakiejś piosenki, no to zazwyczaj swoje poszukiwania właśnie zaczyna od od YouTube'a, więc mam nadzieję, że to będzie szerzej dostępne. I na koniec tutaj taka informacja, bo niedawno pojawił się w Unii Europejskiej wszedł tak zwany Digital Services Act i to jest taki dokument, który Wymaga kilka rzeczy od dużych firm technologicznych, między innymi zgłaszania nieodpowiednich treści czy nielegalnych treści, ale też powinien dawać użytkownikom informacje, skąd dane reklamy się pojawiają lub dlaczego widzimy dane treści, a także możliwość wyłączenia algorytmu, które właśnie mogą być gdzieś jakoś kontrolowane przez reklamę. No i tutaj duże firmy, które polegają na algorytmach, dodają dzięki temu opcję wyłączenia tych algorytmów. I tak, takie trzy największe usługi, które głównie właśnie opierają się na algorytmach, to jest właśnie, to jest Facebook i Instagram od Mety i TikTok za jakiś czas zaoferują użytkownikom w Unii Europejskiej e, możliwość wyłączenia całkowicie sobie algorytmów. I wtedy, jeśli to wszystko powyłączamy, no to będziemy e, widzieli takie stricte chronologiczne osie czasu. E, no, na innych stronach już takie rzeczy były dostępne. No, na X to już jakiś czas było dostępne, jeszcze zanim to był X, no ale Facebook, no, jest tam sekcja e, ostatnie na Facebooku gdzieś tam ukryta, czasami mniej, czasami bardziej. E, ale ona mimo wszystko czasami też mi wyświetlała jakieś e, treści gdzieś... E, nie miałem post dwóch godzin temu, a potem nagle post dwóch dni temu, więc tam mimo wszystko jakieś algorytmy jeszcze działały, no a teraz będziemy gdzieś mieli możliwość całkowitego tego wyłączenia, no to jest jedna z rzeczy, które no właśnie ten, ten dokument jako użytkownikom nam daje. No i
1: pytanie, czy ktoś z was coś jeszcze znalazł w trakcie audycji?
3: Z Ale... mojej strony to wszystko. Tak. Chyba mi nie. się
1: też nie udało niczego
2: znaleźć, też nie widzę żeby jeszcze jakieś komentarze do nas przychodziły jeszcze sobie tu wszystko odświeżę tak dla pewności ale chyba nie nic więcej nie mamy
1: no to w takim razie to już dzisiaj to już dzisiaj wszystko i do usłyszenia w takim razie w dwusetnej no, audycji Tyflo Przeglądu. miejmy nadzieję za tydzień Miejmy nadzieję w nieco większym składzie. Dzisiaj Piotr Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. No i dobranoc do usłyszenia. Dobranoc, Dobrej do usłyszenia. nocy. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski
0: podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.